0: Bonjour ou bonsoir chère auditrice ou chers auditeur, Si tu écoutes Playtime, c'est qu'a priori, ben, déjà tu aimes les jeux de société, mais peut-être que de manière générale, tu aimes les podcasts. Dans le cadre de Playtime, j'ai décidé de rejoindre un groupe d'entraide qui s'appelle Podcast Podcastéo. L'idée, c'est euh, un regroupement de petits podcasts indépendants à l'audience relativement limitée, hein, pas, pas les plus gros de, du réseau de podcasts indés. L'idée, c'est que chaque émission va en recommander une autre dans une espèce de boucle à l'infini pour essayer de faire grimper l'audience de, de ces petites émissions. Dans ce cadre-là, avec Playtime, je vais vous recommander The Popiot Show, euh, qui est un podcast humoristique euh, mensuel, où jean baptiste Mas et leurs convives du jour vont échanger autour d'un thème via des débats, des quiz ou des impros. Donc, je vous invite à partager avec eux une soirée parfois un petit peu trop arrosée, mais néanmoins très conviviale. Voilà, maintenant je vais vous laisser avec euh, Playtime, dans lequel ce mois-ci on parle d'Escape Games.
1: Scene 1, Apple, take one.
0: Bonjour, bonsoir à toutes et tous, vous écoutez un nouvel épisode de Playtime, votre émission consacrée au monde ludique. Novembre, toujours l'automne, et pour ce numéro, on va rester dans une continuité avec, avec l'épisode du mois dernier, car rappelez-vous, on avait reçu Clémence et Gabriel, respectivement d'Epsilon Escape et de Escape Prod, pour parler d'Escape Game euh, du point de vue des professionnels des créateurs, des, des bricoleurs. Et aujourd'hui, on va rester dans ce thème de manière un peu complémentaire. C'est un espèce de double épisode. Mais cette fois-ci, on va discuter avec des, des utilisateurs confirmés, à savoir Sébastien. Salut Seb. Salut. Et pour t'accompagner, Jeff, salut Jeff Salut Donc tous deux, vous êtes chez polygamer.com, euh, vous faites des chroniques, critiques, articles sur les escape games, on, on fera un peu le, le tour de tout ça. Euh, je crois même qu'on a un de ses cofondateurs, Jeff, est-ce que tu peux présenter rapidement le site Polygamer.com?
1: Alors, Polygamer, on, on va avoir 10 ans là, prochainement, dans un mois. Euh, donc, on est au départ, on était un site sur le jeu vidéo, essentiellement, exclusivement même. Puis, on s'est petit à petit, comme on est tous des joueurs, on s'est élargi vers le jeu de société et l'escape game récemment, avec, avec l'engouement autour, autour du truc.
0: Ouais, depuis quelques euh, années, euh, il ouais. y a un public de plus en plus important. Donc, euh, et Je ne sais, je sais pas si vous avez une concurrence directe à ce niveau-là, justement, au niveau d'un site qui fait vraiment de manière... Euh... Exhaustif, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas assez approfondi des, des retours sur les escape games
1: Oui, plusieurs sites, mais après ouais. on ne peut pas vraiment parler de concurrence, on est, enfin, nous on n'est pas dans ces esprits-là en tout cas.
0: Oui bien sûr, mais ce n'est pas le, le seul qui existe. Non. D'accord. Oui. Bah après cette petite présentation, donc on, va, on va comme toujours passer sur vos parcours respectifs, on parlera peut-être un peu de jeux vidéo et de jeux de société justement, et on va s'attarder sur justement, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir les escape games euh, on va commencer avec toi Seb quel est un peu ton parcours en dehors du jeu déjà génération parcours scolaire études parcours professionnel est-ce que est-ce que tu, tu tu faisais partie du off de Fort Boyard <rire>
2: alors euh, bah, j'ai une très grosse quarantaine d'années euh, joueur euh, de jeux de société gamin à jouer euh, à tous les jeux classiques euh, des Monopoly Cluedo et compagnie j'ai arrêté euh, à l'adolescence les jeux de société en gros jusqu'à euh, milieu des années 90 avec l'arrivée euh, des, euh, des gros jeux j'ai redécouvert un peu tout ça avec Catan euh, en 96-97 et puis euh, depuis j'ai pas, euh, pas trop arrêté
0: et au niveau justement du, des, euh, du parcours professionnel est-ce que ça a quelque chose à voir ou bien t'es dans quelque chose de totalement autre
2: pas du tout, informatique euh, comme plein plein de gens euh, un, bien geek et puis, euh, et puis le jeu en parallèle mais c'est à, euh, à la fois différent et c'est aussi un, un, un milieu proche
0: D'accord. Et toi, Jeff, de ton côté, au niveau de la, de la génération, de justement le parcours, les études, le, la profession, etc.
1: Alors moi, j'ai une Petite quarantaine, contrairement à lui. <rire> <rire> euh, moi, je suis joueur depuis longtemps, mais de, essentiellement de jeux vidéo. Mm -hmm. euh, j'ai découvert le jeu de société, outre les, les jeux classiques, Monopoly, Scrabble, etc. J'ai découvert le, le, le jeu de société il y a quoi Il y a une petite dizaine d'années. Euh, bah, notamment avec les gars, les gars de Polygamer. Puis après l'Escape Game. Tu as, as
0: un parcours euh, Tu as écrit pas mal sur le jeu vidéo Mon parcours, Alors... euh, ouais. Euh,
1: moi, je n'ai pas fait d'études là-dedans, mais par contre, j'ai été journaliste pour... Euh, notamment l'officiel Nintendo, donc c'était puis PC, PC jeux, puis quelques autres magazines euh, à l'époque où les magazines se vendaient encore. Et puis maintenant, par contre, je suis complètement dans autre chose parce que je suis au ministère de l'agriculture, donc euh, j'ai complètement lâché euh, et bon, l'écriture euh, une autre culture, mais et le jeu professionnellement. Ça reste la culture. <rire> D'accord. Donc
0: ça c'est votre parcours euh, entre guillemets dehors du jeu, même si vous avez commencé un peu à, à spoiler votre parcours, votre parcours ludique. Euh, donc, Seb, toi, euh, tu disais as abandonné les jeux de société au cours des années 90. Tu es revenu vers quelle époque Début des années 2000. Tu parlais de Catane tout à l'heure.
2: Bon, ouais, 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 j'ai recommencé au, au moment de Catane. Euh, mmh. Et puis, au milieu des a... années 90. C'est ça. Ouais. Voilà, bah, à l'époque où euh, tu avais les, euh, je crois qu'il y avait un Catan qui était traduit à la boîte principale et le reste qui mmh. était importé. Et puis, et puis j'ai pas trop arrêté depuis cette époque-là.
0: D'accord. Donc, t'as as suivi un peu l'évolution, comme comme pas mal de gens qui. Enfin, comme pas mal de gens qui jouent aujourd'hui, c'est un peu, un peu réducteur, parce qu'il y a plein de gens qui ont découvert les cinq dernières années, c'est au contraire, mais, euh, mais euh, un peu comme les gens qui se sont lancés professionnellement dans, dans le jeu de société à, à la fin des années 2000, quoi. quelque part. Euh, tu fais partie un peu de cette génération-là, des, des anciens joueurs, euh, malgré
2: tout. quoi. C'est ça.
0: Et est-ce que tu es passé par le jeu de rôle, par Magic, etc., ou uniquement jeu de plateau, cartes
2: euh... Jeu de plateau exclusivement, cartes. Mm -hmm. pas trop. Euh, Magic, tu suis totalement passé à côté et, euh, et jeux de rôle euh, un tout petit peu en fin d'adolescence, mais pas plus que ça, je vais pas accrocher non plus.
0: D'accord, et du coup tu, tu suivais ça, de à quel niveau est-ce que c'était euh, des trucs que tu aimais bien jouer quand l'occasion se présentait, ou tu étais un vrai passionné à suivre les sorties euh, et euh, à, à vraiment être au courant de l'actualité ludique
2: alors à l'époque pas du tout, euh, j'arrive même pas à savoir comment on a pu découvrir euh, des jeux au milieu des années 95, je me souviens pas. Avec internet euh, depuis 5-6 ans je suis beaucoup plus les sorties, maintenant je suis pas, je suis pas un gros gros euh, joueur, acheteur. Ah, je vais acheter euh, une petite dizaine de jeux par an, mais c'est pas... Ouais, euh, tu
0: te tiens euh, au courant mais c'est pas... Euh, voilà, bon, mon pas eu. Euh... Tu as une ludothèque de taille relativement raisonnable, disons
2: C'est ça. Bah, par rapport au, au cinglés que tu peux croiser sur Playtime, euh, on, on va dire que oui. <rire> elle, est, elle, est, elle est réduite, je sais pas, je dois avoir une cinquantaine de jeux, mais c'est pas...
0: Comment est-ce que tu joues Quelle fréquence Quel contexte Tu joues plutôt entre potes euh...
2: Pas mal en famille. Euh, J'ai mmh. deux filles qui sont ados maintenant, et on aime bien tous se faire des, des parties. Euh, un peu avec, avec les copains quand on arrive à s'organiser des parties, des soirées, mais c'est pas forcément évident. À la limite, on... on se retrouve plus facilement pour faire des soirées escape game que des soirées jeux de société, on s'en fait une ou deux par an, mais euh... alors je pense que Jeff s'en fait beaucoup plus, mais, euh... mais de mon côté, c'est assez réduit.
0: Alors justement, Jeff, toi, tu disais que c'est une découverte un peu plus tardive que, que Seb, oh, euh, oui. c'est avec. Oui, c'est quels jeux qui t'ont marqué euh...
1: Moi, c'est plus Small World qui m'a fait qui plonger fait dedans, dedans, ouais. dedans. c'est de... Enfin de... Enfin... Fin fin là où j'ai vraiment découvert. Euh, notamment c'est
0: deux c'est deux ce que vous dis, désignez là ces deux moments clés du jeu de société c'est amusant oui, parce que oui, oui, c'est l'évolution vers le jeu de société tel qu'on peut le connaître aujourd'hui vraiment un marqueur et euh, ce que tu dis Small World euh, un peu après les aventuriers du rail ouais. Seven Wonders etc c'est vraiment euh, l'explosion euh, au niveau euh, francophone
1: quoi. Oui, c'est exactement ça. Et euh, bah nous on a on a quelqu'un enfin on a Nashkar sur Polygamer qui est un gros gros joueur lui par contre. Euh, de jeux de société notamment et c'est à chaque fois qu'on faisait les soirées chez lui euh, c'est euh, c'est avec lui euh, avec lui que j'ai découvert le truc un peu avec Thomas aussi euh, que, qu qui est aussi sur Polygamer euh, donc ça a commencé comme ça par des soirées au, au début on faisait des soirées euh, des soirées Polygamer où on se regroupait entre parisiens et provinciaux parce que Nashkar est en province et euh, au départ on jouait beaucoup aux jeux vidéo et puis petit à petit, on a commencé à introduire le jeu de société dans les soirées et maintenant je crois qu'on joue beaucoup plus au jeu de société qu'aux jeux vidéo.
0: Oui, justement toi comment est-ce que ta pratique a évolué justement à partir de cette découverte disons à la fin des années 2000 début des années 2010 aujourd'hui t'en es où par rapport aux jeux de société euh,
1: bah maintenant je suis beaucoup plus gros joueur euh, j'achète beaucoup je pledge beaucoup aussi sur Kickstarter t'es
0: un, un Kickstarter euh... t'as quoi comme pledge est-ce que t'as reçu le 7ème continent toi aussi euh,
1: non je l'ai pas pris parce que je suis pas trop coop en fait d'accord mais tu Et peux euh... jouer seul. ouais mais je joue mais je je fait, suis pas trop au essentielle... solo non plus hein. je joue essentiellement avec, avec ma femme euh, et après avec les potes quand on, quand on arrive à se, à se capter euh, mais non c'est pas le septième non là j'ai Doors in Trouble qui est en attente depuis euh, mm -hmm. X temps et puis euh, j'ai plaidé aussi Fortress and ou, ou Rise to Mobility euh, bon Mais après...
0: au niveau fréquence et contexte justement tu disais tu joues plus aujourd'hui ça, ça, ça s'élève à quoi comme euh, euh, bah, fréquence Disons.
1: Euh, à, à, à deux avec ma femme on joue quasiment tous les week-ends il mm -hmm. y a certains jeux comme Season, par exemple qui est un peu mon chouchou où on a dû faire une centaine de parties facilement
0: ouais, c'est un jeu qui s'y prête aussi euh, en plus, ouais, avec tous les combos ouais, possibles ouais.
1: donc ouais on joue, euh, on joue quasiment tous les week-ends ou un week-end sur deux on va dire et puis après... On arrive à se voir une fois par mois avec les potes.
0: Et justement, toi aussi, le, le jeu de rôle Magic, t'es passé au travers. Magic, c'était un peu un peu plus tôt. Euh,
1: le jeu de rôle, j'ai pas mal joué quand j'étais quand j'étais mmh. ado, euh, notamment à Cyberpunk. À l'époque, t'es tout en anglais, tout, mmh. c'est un, un peu galère. Euh, Magic, j'ai à peine à peine joué.
0: Et euh, d'accord ok donc quand même pas mal de, pas mal de choses si l'un et l'autre on va peut-être commencer par ça si t'avais quelques jeux comme ça de, de société qui vraiment t'ont marqué ou que que tu ressors à n'importe quelle occasion ou que tu voudrais euh, si tu en avais un à garder
2: difficile à dire euh, celui qui m'a le plus marqué c'est Katan, parce que j'ai fait des centaines de parties maintenant je le ressors plus du tout et j'ai plus trop l'occasion d'y jouer après tu peux tous les jeux de, de cette euh... Enfin, j'aime bien le familial plus j'aime bien des jeux où as pas, euh... tu pas tu ne fais pas des parties de deux heures mais je n'ai pas, euh... pas deux jeux euh... hormis, hormis Catan qui, euh... que je citerai
0: d'accord et toi Jeff si tu en avais quelques-uns comme ça
1: euh, bah moi j'en a beaucoup joué euh, aux aventuriers du rail comme beaucoup de monde. Version je pense.
0: Europe, Amérique, euh, les deux
1: euh, Plutôt Amérique. Amérique. Euh, plutôt Amérique. On a joué aussi à Europe, bien entendu, mais euh, c'était vraiment Amérique qu'on ressortait, la version, version base classique. Euh, on, bah, Small World, bien entendu, parce que c'est quand même avec lui que tu t'en mets dedans.
0: Seasons, que tu as cité tout à l'heure. Seasons,
1: forcément, c'est mon, mon chouchou. Et puis après, c'est difficile à dire, parce que depuis, je suis un peu devenu boulimique, on attend ça.
0: Si un... t'en avais à retenir euh... comme ça dans, dans les la dernière les deux dernières années bah, ils dans ils les ont...
1: derniers bah, j'ai ai bien aimé la dernièrement euh, minuit euh, Min meurtre en merde meurtre merde mmh, que
0: vous avez critiqué sur euh, Polygamer euh,
1: ouais qui était plutôt pas mal il là, oh. euh la réédition d'Agricola de, de Funforge est plutôt bien aussi, je trouve qu'elle est à mi-chemin entre, entre la version familiale et version expert de, de l'époque.
0: Ça fait effectivement déjà mmh. quelques, quelques références, euh, est-ce que euh, vous êtes du genre à aller sur des, des événements ludiques, que ce soit Essen, que ce soit Cannes, que ce soit des choses plus locales euh, Jeff, toi, es, es tu tu ou... rends
1: Non, on voulait y aller, ça fait 2-3 deux, deux, ans qu'on essaye de s'organiser ça, mais bon, c'est un peu compliqué entre nos vies, familial professionnelle. Comme on n'est pas un site professionnel, c'est ouais, compliqué. On en espère encore y aller l'année prochaine. Euh, SN, je parle. Euh, hum. Sinon, non. On fait pas, on fait pas trop de salons.
2: Et toi, Seb, non plus, pas ouais. plus que ça. Bah non, non, plus. Je pourrais rajouter qu'on n'est pas super organisé non plus et que <rire> coup, on va se réveiller fin août tous ensemble et se dire ah bah tiens, si on est à SN cette année et on se rend compte qu'il y a déjà plus d'appart à louer, plus d'hôtels, plus de trains, plus rien, donc euh donc on remet ça à l'année suivante et l'année suivante on en reparle en août
1: c'est euh... <rire> exactement ça et
0: euh, justement au niveau du, du jeu de société c'est arrivé, alors Polygamer tu disais à la base c'était sur le jeu vidéo peut-être du fait de, de ton passif même si vous êtes plusieurs à avoir fondé Polygamer c'est ça
1: bah, en fait au départ on était euh, on était des quatre euh, ex-Xbox Attitude on, on était sur Xbox Attitude Platitude, Nintendo Attitude Bon ça c'est plus ou moins bien passé sur la fin, on est parti. Euh, et on a fondé Polygameric 4, dont un qui a disparu euh, quasiment euh, un mois après.
0: Tout ça avec une ambition de, de, de entre guillemets, pouvoir éventuellement en vivre ou...
1: mm, Non, parce qu'on était déjà, ça faisait quand même quelques années qu'on était dans le milieu et qu'on on a bien compris que de toute façon... On... Euh, pour pouvoir en vivre, il faut vraiment s'investir à fond dedans et on n'avait ouais. ni l'envie ni la force de, le, de recommencer à s'investir comme on s'était investi auparavant. Après, je te cache pas que si on avait pu gagner un peu d'argent avec, on s'en serait pas plein, mais euh, c'était pas l'objectif. L'objectif, c'était plutôt de se faire plaisir, de faire ce qu'on voulait vraiment. Nous, on voulait pas faire un site à news comme il y en a. Oui, il y en a pas mal. Il y en a plein partout. Il y en a assez. On il voulait... y a tous les réseaux
0: sociaux, etc. Ce qui fait que les news, ont les, les utilisateurs, les savoirs, c'est pour qu'on qu a. Donc.
1: On a un côté un peu blog où on ne fait que des critiques. Un... D'ailleurs, le site se présente un peu comme un blog aussi, mm -hmm. esthétiquement parlant. L'idée, voilà, c'est de se faire plaisir. On n'a pas non plus de ligne éditoriale vraiment, vraiment marquée. On n'a pas de, de maquette non plus. On fait vraiment un peu ce qu'on veut, quand on veut, dans un joyeux bordel. D'accord. Euh... Et donc, on
0: peut y trouver donc des critiques, tu disais, principalement
1: bah, Aujourd'hui, euh, du fait effectivement de no notre implication... Euh... À chacun c'est essentiellement des critiques. Avant on avait un peu ouais. plus d'articles, on... maintenant aujourd'hui on a un peu plus de mal à se motiver, à se motiver avec les années, mais, euh... mais on arrive encore à faire pas mal de critiques, que ce soit escape game, jeux vidéo, jeux de société, parfois même films.
0: Et les jeux de société sont arrivés à quelle époque Fin des années 2000 justement quand toi tu as commencé à t'y euh, ouais, intéresser Oui
1: oui c'est à peu près même peut-être un peu avant parce qu'il y avait une nashkar qui nous a rejoint qui n'est pas un, un, un cofondateur mais qui nous arrive c était déjà un lecteur d'Xbox. On Attitude, salue hein, et qui, aurait,
0: qui aurait participé avec plaisir mais c'est vrai ouais. qu'à distance comme ça déjà à 3 déjà, ça peut déjà être le bordel c'est vrai que dès qu'on est plus à distance c'est un peu délicat mais on oh. le salue malgré tout.
1: Ah ouais, il, est arrivé. il était déjà lecteur à l'époque d'Xbox Attitude, et puis il, est, il a toujours été lecteur euh, quand on est passé Polygamer. Et comme on jouait souvent ensemble sur Xbox, etc., il, est, voilà, il nous a rejoints et, et il a apporté cette petite touche jeu de société euh, au site.
0: D'accord, donc ça c'est le, le jeu de société et Polygamer, un peu l'évolution. Euh, Seb, bon. avant de partir sur les Escape Games, peut-être un petit mot rapidement sur une autre pratique que tu as courante, le géocaching qui, peut se... <rire> qui a un côté ludique aussi. Hein. Je ne sais pas si Jeff, toi aussi, tu le pratiques.
1: Mais... Non, non. <rire> Il a essayé non. de me l'initier.
2: J'ai essayé une fois ou deux, mais ils n'ont pas accroché. Ils n'ont pas accroché. bah le géocaching, euh, je l'ai dit. Dé... présenté rapidement ce que c'est C'est euh, caché
0: géographiquement.
2: <rire> c'est en gros euh, s'amuser à trouver avec un GPS des boîtes cachées un peu partout. Ça, c'est la version très simple. Il y a des boîtes, euh, il y a 3 millions de boîtes dans le monde. Qui
0: sont placées par des humains, pour le coup, par qui exemple Qui sont placées
2: par des joueurs. Euh, on les localise avec un GPS, on les trouve, on -ce ouvre. C'est forcément boîte... un
0: GPS ou il y, y a des versions avec des cartes euh, vieillies ah, au alors... café euh...
2: Non, le, le géocaching est forcément avec GPS. Après, ça peut être euh, un, un, un téléphone euh, qui fait GPS ou un GPS de rando ou n'importe quoi. Historiquement, c'était des GPS de rando, mais devenu, euh, ça s'est ouvert à beaucoup de, de, de personnes grâce aux, aux téléphones aux iPhone et aux Android qui ont des GPS. Euh, une fois qu'on a trouvé la boîte euh, on l'ouvre on signe un logbook il y a forcément un logbook dedans donc un petit papier que l'on signe que l'on date et on referme et on recache au même endroit pour le joueur suivant est-ce
0: qu'il euh, y a, y a euh, des objets dedans y fait... des trucs dedans ou pas je sais
2: peut y avoir alors ça va dépendre des boîtes ça va dépendre des tailles en ville euh, c'est généralement des toutes petites boîtes donc il n'y a pas de quoi cacher des choses mmh. Euh, dès que tu as de la place, tu peux faire des grosses boîtes de la taille d'un topperware, d'une boîte à chaussures. Et là, il peut y avoir des objets que tu déposes, il peut y avoir des objets qui voyagent dans le monde entier. Ouais, c'est ça. Avoir... ça il voilà, bon. y a Appelle plein un de un peu comme les, ça. Les,
0: bibliothèques, euh, les bibliothèques collectives où il y a des gens qui peuvent prendre des livres et d'autres qui les posent, etc. C'est ça. des espèces d'échanges comme ça. C'est ça.
2: Et il y a plusieurs <rire> niveaux de jeu au géocaching. Tu as le, le plus simple qui est euh, tu connais les coordonnées, donc la seule difficulté est de fouiller, de trouver le, la boîte. Et pour les joueurs un peu plus, un peu plus passionnés d'énigmes, tu as des, des caches qui, dont les coordonnées ne sont pas connues et tu dois résoudre des énigmes de plein de types différents. Tu as tout ce que tu peux imaginer. Et pour accéder aux coordonnées et aller chercher la boîte. Ça finit toujours par une boîte. une espèce
0: de version... Euh de version euh, grand enfin grand public euh, ça rappelle un peu l'histoire de la chouette d'or qui, qui date d'il y a quelques années maintenant c'est ça sauf plus, que pas voilà, du tout.
2: le joueur de géocaching passe un peu pour un taré parce que il va fouiller okay. il va chercher sauf qu'il n'y a rien à gagner d'autre qu'une que rien en fait une boîte que ouvres et que tu refais c'est
0: le plaisir de jeu quoi c'est les voyages et pas la ah, destination est
2: et euh, et assez étonnamment j'ai découvert le géocaching après les escape games en fait ça fait que un an que je, je fais du géocaching, ça date des années 2000, euh, moi je l'ai découvert assez récemment et c'est euh, je, je, le, je le pratique euh, j'ai commencé à le pratiquer parce que j'avais envie de jouer, j'avais pas assez de temps pour faire des escape games j'aurais bien voulu en faire tout le temps mais pas le temps et le géocaching me permet de, de retrouver le plaisir de la fouille du jeu en, sans, sans les contraintes d'organisation de l'escape game.
0: Ouais, et puis même d'un point de vue financier. Alors même si euh, si tu vas aller à l'autre bout du monde en chercher une ça, ça, ça a un coût, ça, ça peut être relativement plus économique aussi, j'imagine. Donc euh, donc ça depuis un an. Donc euh, okay. et donc le plaisir de, de cacher, est-ce que toi tu mets euh, de trouver, est-ce que toi tu mets des des petits trucs quand tu peux ou euh, dans les boîtes
2: un petit peu, mais euh... non, pas plus que ça. Euh... Bon, c'est pas des trucs de valeur. En
0: général, c'est des petits clins d'œil ou aussi. Ouais, pas... hein, non, pas.
2: non, j'en pose pas. Par contre, tu... quand tu te mets à trouver, à chercher des, des... des caches, il y a forcément un moment où tu as envie d'en poser toi-même euh... et... et inévitablement, on t'en pose et tu as un grand plaisir. Et ça, ça se
0: passe comment Tu as... as une espèce de... de registre général des caches C'est ça. Hein.
2: Euh... Assez rapidement après la pose de la... de la première cache, je vais pas refaire l'historique du geocaching parce qu'il est un peu long, mais mmh. euh, tu as une société qui s'est montée euh, euh, courant 2000 et qui a structuré un petit peu tout le jeu. Et en gros, tout joueur euh, peut lui-même devenir poseur et cacher, cacher des boîtes. D'accord. Il est, tu, tu, tu crées une, une page tu le références sur le site tu indiques euh, les coordonnées, un descriptif et elle devient euh, publique et accessible aux autres un peu comme les, les stop euh, l'an dernier avec
0: euh, Pokémon Go vous avez pas eu des soucis avec ça <rire> non justement il y a pas euh, eu
2: de... non au contraire on était beaucoup plus C'est euh... pour un joueur de Pokémon c'est ça c'est ça il, il paraissait <rire> un peu Moir, <rire>
1: Bah non, c'était pareil, il avait son téléphone à la main, il regardait son téléphone comme un joueur de Pokémon. <rire> D'accord,
0: bon bah voilà pour Geocaching, on t'avait sous la main, c'était l'occasion de faire un petit point là-dessus qui est effectivement aussi un peu différent du, du jeu de plateau tel qu'on en parle d'habitude dans Playtime, donc c'était l'occasion. Et on va bifurquer du coup vers le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, les escape games. Alors, il y a les escape games, les escape game promains. Hein. Je vous invite à, à écouter l'épisode du mois dernier où on m'a appris qu'on disait plutôt escape game en France. Donc, euh, on va utiliser ce mot-là. Euh, déjà, euh, Seb, tu, tu
2: découvres le loisir. Euh, où et quand À quel moment Alors, je découvre ça fin 2014. Euh, à l'automne 2014, j'ai un copain qui a un blog qui fait un article sur une, une salle euh, créée par une copine à lui. Euh, je lis cet article, euh, donc ça fait déjà un petit peu moins d'un an que les premiers Escape Games sont arrivés à Paris. Enfin, J'imagine qu'il y a eu une, une histoire et une chronologie dans ton, dans ton podcast du ouais, mois parlé dernier. un
0: petit peu, on a parlé un peu de l'arrivée et
2: puis de, de la
0: progression. Même si eux ont peut-être un visage différent de vous, du coup, ouais. enfin, on en parlera rapidement aussi. Donc, mais... c'est arrivé fin 2013. Ouais. C'est arrivé
2: fin 2013 sur Paris. Euh, moi, j'ai découvert ça à l'automne 2014. Euh, on n'était pas plus organisé en 2014 qu'on l'est aujourd'hui. Donc, on a mis bien deux, deux mois <rire> à, à trouver une date pour euh, tout ce qui allait ensemble. Et on a fait notre premier escape game fin 2014. Début 2015. Et donc, Jeff, en... c'était la même, c'est ça
1: Non, 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 moi, c'était juste ah après. D'accord. Euh, Alors, oui. je te laisse finir. Il pas celle... encore là.
2: Ouais, il y avait euh, un ou deux autres polygamers, mais pas encore Jeff. Euh, on se fait cet escape game euh, à Paris en étant euh, tout content, en se demandant un peu ce que, ce que l'on fait dans cet endroit. C'était les débuts. Hein. C'était... Les débuts, bon, ça faisait une, une petite année. Ça n'avait pas encore
0: explosé comme Ça bien. faisait une
2: petite année que ça avait commencé. Il y avait euh, une vingtaine de, de salles déjà sur Paris. On commençait à en parler quand même. Mm -hmm. on, en parlait... mm -hmm. ouais.
1: Ouais.
2: on en parlait peu, mais il y avait quand même déjà une vingtaine de salles, sauf qu'on était persuadés, nous, en y allant, qu'il n'y en avait quasiment pas. C'est euh, la propriétaire de la salle, c'était la pièce. Donc on a rencontré Chloé qui avait créé la pièce. On fait son escape game, on tombe fou amoureux d'escape game en 60 minutes. On en ressort tout excité et là on découvre en discutant avec elle qu'il y en a déjà 20 sur Paris. Il y a 20 scénarios, approximativement 20. Euh, à l'époque, il y avait très peu de concurrence entre les, les enseignes. Il y en a un peu plus aujourd'hui, mais ça reste, ça reste une concurrence gentille. Les, les enseignes sur commande assez volontiers entre elles et donc là pas envers euh... toutes
0: apparemment enfin ils ont ils ont Il leurs euh, leur potes voilà
2: c'est mmh. ça mais bon euh, à l'époque c'était pas encore ça et elle nous elle nous conseille plein d'autres salles donc on se retrouve après cette heure à, à avoir adoré à avoir une liste de 20 salles et, euh, et c'était parti vous n'avez pas mis 20 ans pour les faire malgré l'organisation Non. non est... <rire> Alors, on est, on est monté doucement en, en, en puissance. La première année, on n'en a pas fait tant que ça, mais, euh... mais était... on était bien contaminés quand même. Euh... Ouais.
1: On n'est pas Et... organisé, mais on est un peu accro quand même. <rire> ça faisait
2: un truc Et... de plus auquel on était accro.
0: Et justement, toi, tu écrivais déjà sur Polygamer à l'époque Pas du tout.
2: Euh, pas je du connaissais tout. un ou deux Polygamer, euh... mais je ne. Euh, N'écrivais pas du tout. Euh, J'avais mon blog perso et petit à petit sur l'année 2015, j'ai eu envie de contacter toutes les salles pour créer un, un grand tableau et un grand article sur les taux de réussite des salles. Le taux de réussite ça va être le pourcentage de joueurs qui sortent, mmh. euh, c'est une donnée que les game masters te donnent quand tu es face à eux, mais c'est une donnée qui est assez peu présente sur les sites et les salles communiquent assez peu dessus. Donc je m'étais dit à l'époque je vais contacter toutes les salles, et je vais leur... enfin toutes les enseignes et je vais leur demander salle par salle quels sont leurs taux de réussite.
0: Et là, l'idée c'était de faire un article assez général sur le, sur le loisir, c'est ça
2: C'est ça. Euh, et j'ai hésité à les contacter euh, sur mon blog perso, et je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire ça sur quelque chose d'un peu plus gros, donc Polygamer. Mmh. Et c'est là que j'en ai parlé à mes, à mes copains de Polygamer, que j'ai rencontré Jeff, on a, fait, euh, on a fait une salle ensemble, je pense que l'article était déjà paru, j'avais déjà contacter tout le monde, je sais plus exactement.
0: Ouais, du coup, on va peut-être passer sur Jeff pour lui, sa première expérience, c'est peut-être la même que celle dont tu allais parler à l'instant. Euh, Jeff, toi, du coup, ton, ta première expérience d'Escape Game, c'était...
1: Même pas en plus. Euh, en fait, moi, j'ai découvert l'Escape Game euh, un peu après, juste après. Euh, c'est amusant que ce
0: soit ça qui, resté, qui soit resté comme terme, parce que je trouve Escape Room plus simple à dire que Escape Game,
1: tu vois. Ouais, <rire> bah, c'est vrai qu'au début, on disait Room, on disait même pas Escape, on disait Room. Et euh... mm -hmm. Maintenant, on est passé sur Escape Game. Bon, après, on suit, on suit la mouvance. Hein. Euh, c'est comme les, G, les jeux de société, en hein, JDS ou J2S. Hein, c est, c est un peu, Toutes ces normes. C'est un peu bizarre. Et euh, ouais, moi, au départ, c'est ma femme qui a commencé à me parler d'Escape Game, qui voulait absolument en faire. Moi, j'étais pas trop chaud. J'avoue que j'étais un peu. Ça ressemblait à. Un... Parce que je connaissais des gens en jeux vidéo et j'avais peur que du côté cheap un peu du truc.
0: Tu, tu joues à quoi toi en euh... jeu vidéo point... On a parlé la semaine, de... le mois dernier des point and click et compagnie. Euh, C'est ouais. des trucs que tu pratiquais Ah hein
1: oui, ça, oui. Bon, quand j'étais jeune, énormément, j'ai fait quasiment tous les point and click, tous les Lucasarts, etc. Euh, encore aujourd'hui, euh, je fais les pendules, les machins, enfin je suis à fond. Mais après, je n'ai pas de genre de prédilection, je joue à ouais, beaucoup ouais. de choses. Donc, euh...
0: Mais donc un peu dubitatif au début, quoi.
1: Au début, j'étais, ouais, j'étais je, je demandais à voir, j'étais pas trop chaud. Euh, D'ailleurs, elle m'en veut toujours parce qu'aujourd'hui j'ai fait 40, 40 salles et pas <rire> <rire> elle. Et, euh, et après, bah, juste après la pièce, on est parti à Caen C'était la pièce quand...
0: également pour toi non, non,
1: ils ont fait la pièce ensemble ah, avec euh, euh, Seb et Thomas. Et après, on est le, le week-end d'après, quasiment, ou une semaine après, on est parti euh, à l'anniversaire de Nashkar, à Caen. Et c'est là qu'il a commencé à nous en parler, à nous dire, ouais, c'est top, faut vraiment le faire, machin. Et donc on s'est mis... Euh, bah, pour son anniversaire, on lui a offert, euh, on lui a offert un, une salle. On avait choisi trois. On a, la première, c'était euh, chez The Game, c'était euh, le braquage à la française, qui est une excellente salle. Donc euh, du coup, je suis un peu tombé dedans, et, euh, et depuis, on enchaîne, quoi. Mais la première avec, euh, avec toi, Sébastien Je ne sais plus laquelle c'est. Je pense que c'est La Perle Noire, chez X-Dimension. Ah peut-être, ouais. oui, ouais, ça doit être ça. Ouais.
2: C'était une salle en bêta, et c'était juste après l'article, justement, qui m'avait mm. qui fait rencontrer, ou en tout cas, contacter toutes les salles. Et une salle nous avait proposé de faire une bêta euh, juste avant l'ouverture, et on avait fait le secret de La Perle Noire, qui était une salle complètement folle sur les décors, en tout cas pour l'époque. Et, euh, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés.
0: D'accord. Mmh. Et c'est vrai que, bon, on en a un petit peu parlé. C'est vrai que c'est quelque chose qui s'est développé d'abord en dehors de la France. Ça, c'est pas une initiative francophone à la base. Mmh. Hein. On a parlé pas mal de Budapest, notamment la semaine dernière. Euh, le mois dernier, j'ai arriver au niveau de la chronologie. Euh, et euh, une fois cette découverte faite, alors euh, toi, Jeff, tu dis tu en as fait une quarantaine. Seb, toi, tu en as aussi euh, dans quelques dizaines, imagines
2: tu imagines Je suis à 55, 56, un truc comme ça. D'accord. alors ça paraît beaucoup il faut quand même voir qu'il y a des joueurs euh, dans le milieu qui sont à 250 euh, mmh. donc on, il y a des fous et il y a des encore plus fous
0: il y a euh, vous tu, principalement en France à Paris ou aussi en province et ou aussi à l'étranger euh, Seb
2: alors euh, uniquement Paris région parisienne euh, on en revient encore à l'organisation et c'est vrai il euh, y a bah, c'est un coût supplémentaire aussi après voilà, de... euh, plus l'organisation du week-end tous se retrouver et on a tellement de, tellement de salles sur Paris que pour l'instant euh, on arrive en, en, à, à trouver notre bonheur sur Paris et pas l'étranger
0: d'accord et toi Jeff pareil Paris région parisienne
1: euh, oui j'ai fait un peu de, de quelques salles à Caen aussi parce que justement comme je vais assez régulièrement à Caen on en profite pour faire les salles là-bas, il commence à y en avoir pas mal, et des pas mauvaises en plus. Euh, ouais, tiens, comment, fin, fin, faire, ça, ouais, ça
0: fait maintenant quelques mois, quelques années que ça s'est développé en province. C'est ce que je disais le mois dernier. Oui, oui. On en a, à Strasbourg, on en a trois là, qui se sont ouverts. On n'a rien de temps. Quoi. En un mmh. an, il y en a eu trois qui se sont ouverts.
1: Bah, J'ai l'impression que partout où ça commence à s'ouvrir, euh, derrière, mmh. euh, ça suit. Quoi.
0: Et du coup, ce... tu étais dubitatif au début, Jeff. -ce qui par rapport à cette première expérience, qu'est-ce qui t'a convaincu pour te donner envie d'y revenir 40 fois
1: bah, Moi, ce qui me faisait peur vraiment au début, c'était le côté chip du truc. Était, euh, euh, on avait fait déjà des, euh, des, des chasses au trésor mmh. dans Paris et pff, moi ça j'accrochais pas du tout à ce genre de, de délire et j'avais un peu peur de retrouver ce, ce côté là euh, mais finalement euh, j'ai trouvé ça génial puis aussi bien les décors sont de Plus en plus, mais déjà à l'époque plutôt pas mal, et il euh, y a une, une certaine montée en pression au fil des minutes mmh. qui fait que, que tu es bien dedans. Comme ça, c est, c est... je pense que ça touche à l'adrénaline la, à et que du coup à l'accro, la, à quoi.
0: D'accord, et toi, c'est pareil, même question. Qu'est-ce qui t'a convaincu au point de, de se plonger dedans à ce point-là, quoi euh,
2: C'est C'était euh, assez, assez imprévisible en. On... Très joueur...
1: Après, si, si je peux me permettre de couper... Il euh, y a aussi le fait que... On on se marre nous on est une bonne de pente quand on fait les trucs ensemble on se marre que ce soit les jeux vidéo les jeux société ou les escape et du coup pff, comme on se marre bah, on y revient
0: d'accord ouais, c'est une expérience partagée une expérience collective et tu vois du coup Seb au niveau de l'expérience qu'est-ce qui t'a convaincu au point justement de t'investir à ce point là dans, dans ce loisir
2: il y a, y a le jeu la partie ludique pure avec, euh, avec les énigmes il y a le plaisir de se retrouver entre copains et de, et de réfléchir un bon groupe de potes euh, qui a fait que dès le début on s'est bien entendu il euh, n'y avait personne qui prenait le devant où on était vraiment tous à bien se marrer à bien, euh, bien s'entendre quand quelqu'un enfin, à bien se moquer quand quelqu'un était nul euh, mais, mais toujours dans un bon esprit et, euh, et un vrai bon moment, un vrai bon moment de jeu
1: euh, à plusieurs
0: c'est vrai que dans le jeu de société on dit souvent euh, c'est quelque chose d'assez assez fréquent comme réponse que finalement euh, la qualité de la partie dépend parfois moins du jeu, alors je suis pas entièrement d'accord avec ça parce que le, le jeu a ses qualités propres mais en tout cas que de la société qui est autour et est-ce que c'est quelque chose qu'on peut appliquer à l'escape game est-ce que Seb ça t'est arrivé de faire un escape game avec des gens que tu connaissais pas et que ça soit moins bien passé que ce soit Alors, moins amusant
2: que je connaissais pas non euh, maintenant effectivement chaque, chaque équipe va avoir une façon de faire de, différente euh, j'ai fait des escape games en famille j'ai fait des escape games avec les polygamers principalement, j'ai fait des escape games avec euh, d'autres copains c'est à chaque fois différent il euh, y en a qui vont être plus sur le, le jeu, l'énigme, le, le temps la course, d'autres euh, plus sur le fun et c'est vrai qu'on s'amuse beaucoup entre les polygamers et qu'on va être capable de de faire des grosses conneries pendant des rounds, mais vraiment de se marrer tout en ayant euh, un peu moins la pression du temps, ça dépend vraiment des joueurs, effectivement.
0: D'accord, oui, donc ça, ça a un impact un peu comme dans le jeu de société, où c'est vrai que c'est souvent le, le mantra qui revient, ce qui est important dans le jeu de société, c'est société. Euh, D'ailleurs, Jeff, est-ce que tu considères... Euh... L'escape game comme un jeu de société
1: euh, Oui, il y, y a un peu de ça. Je dirais peut-être même plus comme un jeu vidéo. Il y a déjà eu, euh, par le passé, des jeux en flash, notamment, il euh, y avait Crimson Room. Je ne sais pas si ça parle aux gens. c'est un, jeu... un un jeu japonais qui moi était, je pense qui était
0: à, un... à Keep Talking et Nobody Explodes ouais,
1: moi je vois ça plus comme un jeu vidéo vraiment euh, mm -hmm. euh, que ce soit les points de de l'époque où il euh, y a eu il euh, y a eu dernièrement aussi les, les 999 sur DS mm -hmm. euh, tous les héros escapes où, où, où vraiment tu fouilles les pièces et tu actionnes des mécanismes Jeu de société, pour moi, c'est beaucoup plus abstrait. Euh, dans un jeu vidéo, j'arrive à, à rentrer dans l'univers, à euh, m'apprendre du truc, l'escape game aussi, encore plus même. Un jeu, un jeu de société, ça reste très abstrait. Euh, quelque part, le thème passe après les mécaniques dans un jeu de société. Enfin, de ton point
0: moi, de vue, ouais. Et toi, Seb, est-ce que euh, tu ferais le lien avec le jeu de société Je sais que Gabriel, le, le mois dernier, disait... Euh qui a baigné pas mal dans les deux milieux pour le coup que pour lui euh, le jeu de société il y avait les règles qu'il qui a pas forcément fixé comme ça dans les Skype Games
2: il y, y a un parallèle il y a des choses proches l'impact des joueurs va être, va être aussi important dans les deux euh, mais c'est effectivement le croisement c'est le milieu le, 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 entre le jeu de société et le jeu vidéo le jeu vidéo par son immersion par ses thématiques par ces, par ces énigmes et le jeu de société, par les joueurs qui vont se retrouver ensemble. Il y, y
0: a quelque chose d'assez unique, disons, dans, dans les escape games. Bon, j'en ai pas fait autant loin de là, j'en ai même fait une seule, même celle à Strasbourg, je ne les ai pas encore faites, c'est vous dire. Il <rire> y a un côté très euh, physique qui fait que l'immersion passe par le corps entier, là où dans le jeu vidéo, s'il y, y a ça, parce qu'on fait bouger son avatar, mais ce n'est pas nous qui bougeons directement, même si la réalité virtuelle mmh. fait bouger les choses. Dans le jeu de société, c'est encore moins le peut-être euh, au niveau de l'implication du, du joueur émotionnellement et physiquement est-ce que euh, Jeff c'est quelque chose que tu as retrouvé ailleurs cette implication physique du corps entier et même de l'esprit euh, en parallèle
1: non après il y aurait des... des mesures complètement différentes il y a le, le paintball aussi qui est très physique euh, là c'est une implication physique mais euh, pas sportive c'est un D'ailleurs, ils le disent à chaque fois en, en briefing, il n'y a pas besoin de la force. Euh, je pense que l'implication, elle est plus mentale. Euh, de fait euh, bah, que tu n'as qu'une heure, que tu as un timer euh, qui te met la pression. Euh, de fait que tu dois euh, que tu dois réfléchir aux énigmes. Euh, que, tu, que tu te t'imprègnes d'un univers et de... Un certain scénario quand tu en as dans, dans certaines salles. Après, effectivement, tu as une implication physique dans le sens où c'est toi qui, qui bouge. Ça, 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 ça reviendrait presque au jeu VR qui, aujourd'hui, commence à débarquer.
2: Il y a une fatigue physique, malgré tout. Oui. Euh, quand on se retrouve à faire plusieurs salles de suite, euh, on, on ressent la fatigue au fur et à mesure des, des, des aventures. Et à la, troisième, à la troisième, en fin de troisième, on est euh, presque claqué. Donc c'est un mélange de fatigue bah, physique, de fatigue au, intellectuelle, de stress.
1: On bouge, on bouge beaucoup, on court beaucoup dans les salles, euh, notamment quand il y a plusieurs pièces. Euh, on se rend pas forcément compte au bout d'une heure parce qu'on fait, c'est quand même pas très long une heure, mais c'est vrai que quand on fait trois salles, euh, entre le, la fatigue morale parce qu'on a eu, on a subi la pression, plus la fatigue physique des, du piétinement, des allers-retours, etc. C'est vrai qu'à à la fin, tu es, es content de te poser quand même.
0: Et euh, justement aujourd'hui, euh, alors sur Polygamer, je sais pas comment ça se présente Seb, tout à l'heure tu as parlé de, de cet article un peu global sur les taux de réussite etc, aujourd'hui je pense que ça évolue, est-ce que vous faites euh, une critique par salle euh, faite ou euh, ce genre de choses ou bien ça reste plus des... Oui. Ouais C'est vraiment une critique Non, on fait, hein à,
1: chaque, à chaque fois qu'on fait une salle on fait une critique, on donne nos avis, enfin tout, tous ou en tout cas tous ceux qui sont dispo. Euh, qui ont participé à la salle donnent leur avis. Il y en a un qui, euh, qui fait l'article euh, de base et euh, les autres viennent viennent greffer leur avis euh, pour y apporter euh, des précisions et puis des un ressentiment personnel parce que c'est un peu c'est un peu ça aussi pour les gamers au-delà de de la critique bête et méchante euh, j'allais dire presque mathématique d'un jeu de société jeu vidéo est-ce on, on est très subjectif on, on prône même notre enfin on on, on vante notre subjectivité pardon euh, c'est vraiment notre, notre avis propre après les les gens s'y retrouvent ou s'y retrouvent pas mais euh, on va pas dire euh, on va pas dire que c'est 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 pas bien que c'est euh c'est nul, est il ne faut pas y aller, on va juste dire qu'on n'a qu pas aimé, et pourquoi on n'a pas aimé, ou qu'on a aimé, et pourquoi on a aimé.
0: Justement, Seb, ce, ce côté critique sur chacune des salles, euh, qui, même si, euh, Jeff, tu l'as dit tout à l'heure, ce n'est pas forcément professionnel, ça reste du, du bénévolat, disons, euh, est-ce que, Seb, ça a fait évoluer ton regard sur ce loisir Est-ce que arrive à aborder les salles de la même manière qu'avant maintenant
2: Oui, je ne pense pas que c'est changé. On garde toujours le même état d'esprit quand on va faire la salle. Alors peut-être qu'au bout de 50, on n'a pas, euh, pas le même comportement qu'à la première. Malgré tout, ce n'est pas, pas les articles. Sur le moment, on ne pense pas du tout à l'article. Alors on va, on va se débriefer à la fin de l'aventure, à la fois avec le GM et après, entre nous, évidemment, on va vite penser à l'article. Mais, mais c'est loin d'être euh, à, 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 en tête quand on fait l'aventure. Ça ne change pas notre façon de jouer, ça ne on essaye au maximum de ne pas faire de bêta euh, parce qu'on n'aime pas ça. Et, et ça c'est être... des
0: choses qu'on vous propose malgré tout euh, de, de venir playtester des, des salles
2: oui. oui, on nous le propose. Euh, on évite au maximum parce qu'on a, on a vraiment envie de profiter de, du jeu. Les salles ne sont pas rejouables. Donc, euh, ce... Il y a, je sais qu'il y a des gens qui adorent les bêtas, mais pour nous, un... ça gâche entre guillemets un peu l'expérience. Et, euh, et on est vraiment dans le jeu.
0: Et justement, Jeff, le, le côté euh, faire une, un article après une critique, euh, est-ce que ça pousse pas euh, Est-ce que toi, ça, ça, ça vous pousse pas parfois Est-ce qu'il n'y a pas l'envie de euh, entre guillemets casser le jeu comme ça On peut le faire dans, dans le jeu vidéo pour voir jusqu'où ça va non. et qu'est-ce
1: que Non, non, au contraire, euh, ça fait moi ça. Fait le pour on va avoir 10 ans, mais ça doit faire presque 20 ans que maintenant que j'écris pour des jeux vidéo et, et, et maintenant Escape Game et JDS. GD, mais, euh, comme disait Seb, je ne pense pas vraiment à l'article. Je sais qu'on va faire un article, mais je ne pense pas vraiment à l'article. Tu n'es pas allé même... aller
0: chercher la petite bête, je veux dire. J'y hein, vais pour ouais. m'amuser,
1: en fait. Euh, on a déjà eu cette conversation avec certains GM qui nous parlaient de, de, de sites euh, qui étaient presque blasés. Alors, peut-être... On n'a pas fait 250 non plus. Peut-être que quand on aura fait 250, on sera blasé. Mais, euh, moi, j'ai toujours dit, le jour où ça m'amuse plus, j'arrête. On s'en fout. On n'est pas là pour gagner de l'argent avec Polygamer. Donc, on fait juste ça pour s'éclater. Pour euh, donc on pense pas à l'article. J'ai pas, on a, on a eu l'exemple une fois euh, dans une salle où on a cassé la salle parce qu'on a euh, secoué un coffre et une disquette qui est tombée et on a, on a, on a on, on a terminé la salle en 14 minutes, on a demandé au GM d'arrêter le chrono tout de suite et de, 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 de tout reset, quoi. Nous, on ne voulait pas, on veut pas... On cherche pas à faire tomber les chronos, on ne cherche pas à casser les jeux. Nous, ce qu'on veut, c'est s'amuser. On veut s'amuser, on, on, veut, on, veut, on, veut, on, veut, on veut se marier entre nous. Et on arrive même à se marier dans des salles qui sont pourries.
0: Parce qu'après, du coup, euh, la, la difficulté, c'est que comme, entre guillemets, on peut représenter une forme de... De critique, même si tu parles de subjectivité, Jeff, de, en tout cas de compte-rendu de salle c'est de vouloir, euh, si une salle est... On, a,
1: on, arrive à faire la, on arrive à faire la part des choses, c'est-à-dire mm. qu'on va se marrer, dans, enfin, je ne enfin, vais pas les citer, parce que, mais on a fait des salles qui étaient vraiment un as, enfin, vraiment, et qui étaient ratées en tout point, que ce soit la salle en elle-même, les énigmes, le, G, le GM... On arrive à se marrer entre nous parce qu'on on fait toujours les cons. On, on va prendre les trucs un peu moins au sérieux. Et, euh, et par contre, au moment où on passe de l'autre côté du rideau, au moment où on devient, euh, on, on de, on devient critique,
0: Vous écrivez, ouais.
1: on fait la part des choses. C'est-à-dire que oui, on s'est marié à faire ça, 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 mais on s'est marié parce qu'on faisait les cons. On s'est pas marié parce que le jeu est bien. Et quand, quand tu écris, tu sais que tu as quand même un certain lectorat que que même derrière ta subjectivité, ton but à toi c'est d'orienter les gens, c'est-à-dire aller le faire si vous avez vraiment face enfin, si, parce que ça vaut le coup ou euh, éviter d'y aller parce que à moins que vous ayez fait toutes les salles de Paris, euh, mais si, si vous voulez faire un, un escape game ou découvrir l'escape game, n'allez pas faire celui-là,
0: mais ça, ce Donc... sentiment, il n'y a pas besoin de de entre être exhaustif sur la salle de regarder d'autres joueurs le faire etc non, vous partez vraiment non. de votre expérience à vous sans oui, essayer de la biaiser l'expérience comme comme peut, pourrait le faire par exemple je sais pas un, un mec qui va aller donner des notes à des restos pour tel ou tel organisme et qui va
1: non il bah, y a il y, y a certaines salles qui sont il y en a une en particulier qui est un peu bâchée par tout le monde nous on l'a adoré euh, on le dit, on l'a défendu bec et young parce qu'on s'est marié à la faire.
0: Ok. Et euh, aujourd'hui, Seb, qu'est-ce que, après autant de autant de de qu'est-ce qu que tu recherches euh, fondamentalement quand tu découvres euh, une escape game
2: le... Les escape games ont évolué en en trois ans euh, dans la... La... la façon de, de jouer et la présentation du jeu. Les salles deviennent de plus en plus immersives avec des décors de plus en plus incroyables et des, et des, des expériences qui sont plus du tout ce qu'on pouvait connaître à l'époque avec une pièce une, deux ou deux pièces en enfilade, un bureau, des choses à fouiller et des et des énigmes. Aujourd'hui, ça a vraiment changé. Euh, la façon de, de, de jouer n'est plus du tout la même. L'implication du, du GM euh, ne va plus être la même. Et, euh, et c'est vrai tes que les
0: attentes ont évolué aussi, du
2: coup. Les attentes ont évolué effectivement. Euh, je peux encore prendre du plaisir sur une salle classique, mais euh, mais l'immersion est de plus en plus forte. Alors ça ne veut pas dire qu'une salle très immersive avec des énigmes ratées me plaira. Euh, je pensais que c'était le cas. En fait, je pensais il y, y a pas très longtemps que j'étais tellement fan d'immersion que les énigmes n'avaient plus trop d'importance jusqu'à une expérience assez moyenne cet été, où euh, la salle était, euh, on ne peut plus immersive, euh, et les énigmes étaient tellement moyennes qu'au final j'ai passé un moment moyen. Mais, euh, mais, mais l'immersion est vraiment importante, et quant à des énigmes euh, ça, ça fait quelque chose d'assez fou. Et
0: euh, Jeff, même question, un peu reformulée, qu'est-ce qui pour toi va faire la différence entre une, mauvaise, entre une bonne et une mauvaise escape game, ou une bonne et une mauvaise expérience
1: euh... C'est vraiment un tout en fait, c'est une ambiance. Euh, moi je suis assez sensible, alors curieusement c'est quelque chose qui n'est pas encore trop développé je trouve dans l'escape game. Je suis assez sensible à la partie audio, partie sonore. Euh... Je trouve que il n'y a rien de tel pour te mettre dans une ambiance, pour te mettre la pression. Euh, après il y a des... Bah, des gadgets, des énigmes de fous euh, qui vont te marquer. Euh... La local Academy fait très... fait très bien ça. Euh, notamment la dernière salle où euh, bah, t'es quand, quand même scotché par rapport au mécanisme par rapport à ce que tu as connu au début où c'était juste des cadenas, des codes et des machins aujourd'hui euh, ils arrivent à mettre des IA euh, des IA dans les mécanismes donc c'est quand même assez fou euh, je suis pas trop le, la cohérence scénaristique etc, bon je m'en fous un peu euh, mais j'aime bien avoir il sont... y a des joueurs qui sont très, très très à cheval là dessus ouais. euh, moi c'est
2: pas trop notre cas
1: Ouais. Moi j'ai besoin de, de, de ressentir une certaine pression, euh, une certaine adrénaline, et, euh, et si en plus il y a un décor de ouf et, un, et des énigmes de malade, euh, bah, je suis preneur. Mais j'ai pas, pas de critères, euh, critères absolument. Quand on
0: écrit euh, sur, sur les escape games, est-ce que... Euh comme ça pouvait être le cas justement dans, dans l'écriture sur les jeux vidéo à une époque, le graphisme, les mécaniques, le système, l'host, le, le et puis finalement ça fait un résultat sur 152, est-ce que là vous avez des critères précis pour écrire des critiques, ou bien c'est plus du ressenti dans lesquels vont s'insérer les, les critères, mais de manière plus,
1: plus fluide quoi purement du ressenti déjà, parce qu'on ne met pas de notes, euh, on n'a jamais mis de notes, mmh. que ce soit pour les jeux vidéo ou les escapes. Euh, c'est purement du ressenti, alors bien entendu après Forcément on va retrouver certaines constantes Il mais... y, y a des thèmes récurrents, Voilà comme je disais, l'audio eh ben, va ressortir Quand il euh, y a des salles où tu as une bonne sonde qui, qui te met bien dans l'ambiance, ben, je vais en reparler euh, Mais pas c'est pas un critère qui va faire que la salle va monter en gamme ou voilà, descendre Ça va en pas gamme.
0: être un truc audio 7 sur 10 ou un truc comme non. ça quoi.
1: Non, mais par contre On, on, on note va, pas on, les on éléments séparément
2: D'accord, ouais. On note pas les éléments séparément, on va noter, fait, le, notre ressenti, notre, notre façon de, de, de vivre l'aventure va jouer énormément, mais ça va être un, une alchimie, un mélange de plein de choses, et chacun va, va, va prendre ce qu'il aime, mais on, pas, on, on détaille pas euh, élément par élément.
1: Oui, comme disait Seb, on a eu cet été une expérience où les décors sont fantastiques, l'introduction est terrible, ça te met dans l'ambiance et puis tout d'un coup ça fait pouf, il n'y a plus rien, parce que les énigmes sont ennuyeuses. Donc... Le décor, l'immersion, ça et fait beaucoup.
0: Ça peut être de la poudre aux yeux si derrière ça ça, ça tient pas la route quoi, un peu comme euh, comme un film avec plein d'effets oui, spéciaux ouais. mais euh, qui a aucun propos ou qui a aucun. C'est
1: ça, c'est exactement ça. C'est euh, certaines certaines salles, euh, c'est des blockbusters, c'est-à-dire que ça, ça tombait plein la tronche, mais au final euh, ça ne passionne quoi, pas peu, plus que ça. Euh,
0: justement, vous parliez un peu des de l'importance des. On parlera bien sûr de de ces deux éléments du scénario, de l'immersion, de la narration un petit peu. Et euh, là, on va parler peut-être des, des mécaniques, justement, c'est vrai que il y a quelques années, ça se résumait... Euh, alors moi, j'avais fait Prisoners à Paris sur Elysium, et c'était du cadenas, des trucs, euh, des labyrinthes à faire, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, ça, ça a un peu changé, Seb Est-ce qu'on trouve des trucs un peu plus originaux euh, qui sortent un peu de ce... De ces carcans qui qu pourraient se résumer en fait à de, des énigmes télé 7 jours, si je veux être un peu,
2: un peu péjoratif. C'est ça. Alors, ça a évolué. Il euh, y a eu une, une, toute une courbe d'évolution. On en est aujourd'hui presque à ne, à ne plus avoir de cadenas du tout. Alors qu'un ou deux cadenas ou trois ne posent pas de problème. Euh, mais ça devient, euh, ça devient une, une recherche de, des concepteurs de salles. Et ça, les, les énigmes, petit à petit, ont été remplacées par des mécanismes euh, des mécanismes high-tech plus ou de moins intégrés aussi, dans la thématique ouais. voilà, beaucoup d'électronique euh, ou même des jeux hein, des... qui ne sont pas forcément de l'électronique mais euh, une manipulation un, un, un labyrinthe un, accroché au mur ou des choses comme ça mais de la... à la fois de la manipulation et des mécanismes euh, on n'est plus dans l'énigme le... papier à résoudre qui va donner un code qui permet d'ouvrir un cadenas pour tomber sur l'énigme suivante ça, c'est quelque chose qui se fait plus du tout.
0: Est-ce que, justement, il y, a, il y a quelques petits trucs mécaniques, Jeff, qui t'ont fait forte impression et que tu te dis, ah ouais, ça, putain, qui te laisse sur le cul, hein, euh, quelque part
1: euh, Oui, bah, bien, bien entendu. Euh, bah, dernièrement, le, le, le casse du siècle de la local Academy, elle est bourrée de, de mécanismes assez fous. Euh, on avait eu la chance, ben justement, avec Seb, d'aller voir euh, l'Absterium, qui est pas, qui font pas des escape games, c'est pas une salle, c'est pas une enseigne escape game, mais ils font les mécanismes pour d'autres, voire ils font même les salles pour d'autres. Euh, eux c'est purement des des ingénieurs et des concepteurs qui font qui font tout un tas de trucs de, de malades que pas que pour les escapes d'ailleurs ils bossent un peu pour tout le monde ouais tu retrouves tu retrouves des des trucs quand même assez fous que t'imagines tu vas encore et, à être
0: surpris malgré tout quoi je et veux justement dire, tu, un...
1: tu tu te quoi je faisais le le rapprochement avec le jeu vidéo c'est qu'on retrouve ce côté un peu un peu dingue qu'on avait dans les jeux, enfin qu'on avait et qu'on a encore dans les jeux vidéo, parce que les jeux vidéo c'est que un amas de pixels au final, c'est la seule limite, c'est l'intellect, enfin l'imagination du développeur. En, en escape game, t'as forcément une limite technologique et physique, puisque hein. matériel, puisque puisque tu peux pas faire tout et n'importe quoi, mais tu vois que tu vois plus ça va, plus tu tends vers des, des objets high-tech un, un peu dingues, avec des manipulations à faire assez folles. Comme je disais, y a, y a, maintenant il y a des IA dans certains mécanismes qui fait que bah, quand, euh, quand une équipe galère un peu à résoudre l'énigme, l'IA va faire que, que ça va se faciliter pour qu'il soit pas bloqué. Parce que le but du jeu quand même, c'est si ce n'est de sortir, au moins s'amuser. Et si tu restes bloqué sur une énigme bêtement pendant des heures, tu
0: t'amuses pas. Et justement, peut-être partir du, coup, du côté du, du scénario, même si tout ça est un peu lié. Hein, mais euh, moi, je sais que c'est... Euh, pour celle que j'ai faite, en tout cas, je trouvais que c'était assez, assez ridicule au niveau de l'écriture. Euh, C'est-à-dire que l'histoire est complètement what the fuck. Et, euh, et finalement, c'est pas ça qui fait que l'expérience est réussie ou pas. Pour le coup, en tout cas, moi, c'était pas le cas. Parce que je, trouve, je pense que c'est très difficile de faire... Euh, de bien écrire un escape game d'un point de vue euh, d'un point de vue narratif Seb je sais pas ce que tu en penses mais
2: euh... l'histoire est, est très souvent alibi malgré tout il euh, y a quelques salles mmh. qui arrivent à, à, à bien à entremêler l'histoire les énigmes et à justifier tout ça mais c'est très rare c'est souvent un alibi après, quand, euh, quand le reste est bien fait, ça ne me dérange pas. Je ne cherche pas à tout prix à avoir une cohérence et avoir une histoire très forte. Mais, euh... Parce que justement, ce qu'on qu disait,
0: et c'est lié aux, mmh. aux mécaniques, si on se retrouve avec des cadenas à ouvrir alors qu'on est dans une ambiance qui ne colle pas du tout, il y a cette fameuse dissonance ludonarrative qui, qui intervient, et euh, qui pour toi, dans, dans le cas de l'escape game, n'a jamais été trop... Euh, qui dans certains jeux vidéo ne sont pas un problème non plus, hein, d'ailleurs, mais euh, là, toi, tu n'as jamais... enfin.. Si c'est pas trop prononcé, ça te dérange pas, quoi
2: C'est ça, c'est ça. Alors, encore une fois, on parlait tout à l'heure de, de, de cohérence et j'ai des copains avec qui j'ai déjà fait des, des rooms qui sont... Euh qui sont assez fans de ça et qui ont pu ne pas aimer après coup une salle que j'avais aimée on l'a faite ensemble et on n'était pas d'accord euh, lors, lors du débrief parce qu'eux trouvaient qu'il y avait des, des gros problèmes de cohérence d'histoire euh,
1: ça me dérange moins
0: d'accord et de ton côté Jeff
1: c'est pareil je, je... Alors, je pense que c'est un élément sur lequel l'escape game va un jour devoir en tout cas euh, avancer c'est le scénario euh,
0: Sûrement en faisant appel, je pense, à des... des, acteurs,
1: à des, des acteurs, notamment. Des acteurs ça ou des scénaristes ça ex en externe. Ça commence quoi. à venir. Euh, oui, ça, il y, euh, y a déjà quelques... On a déjà quelques, quelques trucs un peu... Euh écrit notamment bah, chez The Game Assassin's Creed ou les trucs d'un genre. Je
0: suis pas sûr que le scénario d'Assassin's Creed soit le play.
1: <rire> Non, mais euh, c'est quand même un, un scénario écrit euh, par quelqu'un d'extérieur. Ah ouais. Je pense que l'histoire va être euh, va être essentielle dans les années futures parce que il y a un moment donné euh, les mécanismes ça fait pas tout. Ça serait une expérience Au
0: globale en fait quoi, c'est ça le truc. C'est ça,
1: c'est vivre un... nous ce qu'on on a déjà parlé notre rêve entre guillemets, ce serait qu'une un, grosse boîte euh, Type Disney reprennent un truc d'un parce qu'il ferait un truc de malade. Aujourd'hui, c'est pas encore essentiel. Mmh, on a okay. déjà fait typiquement le sous-marin. Euh, bah, tu as des icônes au plafond. Euh, c'est ridicule, ça a rien à faire dans un sous-marin, mais on se marre à le faire. Donc euh, ça n'a pas d'importance. Et puis quelque part, tu, si tu cherches la petite bête, tu vas toujours trouver des incohérences. Tu dois, sûr, tu ouais. dois arrêter comme dans les bombes les... les... Pourquoi tu dois aller chercher le code dans un truc fermé par un cadenas. Il y a toujours des incohérences, donc il ne faut pas chercher la petite bête.
0: Oui, c'est comme au cinéma, c'est pas parce qu'il y a une incohérence ou deux que le film est mauvais pour autant. Et ça. là, pour le coup, de, de ma petite expérience à moi, c'est vrai que c'est pas ça qui a joué. Euh, Peut-être que l'immersion aurait été encore plus forte si jamais ça avait été encore mieux ficelé, etc. Mais ce pas ça qui empêche de passer en tout cas un bon moment il y a, donc, on a parlé des mécaniques qui peuvent justement jouer sur la pression, etc. Il y a aussi tout ce que vous avez évoqué, tout ce qui est décor, matériel, qui a pas mal évolué également. Alors, euh, le mois dernier, on, on en avait deux exemples qui étaient des, des boîtes, disons, de bricolos, qui faisaient pas mal de trucs en interne. Euh, C'est vrai qu'on a discuté aussi maintenant de, de choses qui sont faites en externe et qui peuvent justement renforcer cette immersion. Est-ce que, comme ça, il y a, euh, sept des, des salles qui t'ont marqué par... Euh, d'un point de vue purement matériel pour le coup que ce soit réussi ou non mais qui, où tu t étais sur le cul sur, en, par le décor quoi.
2: alors effectivement il euh, y, a, y a des salles les, les budgets deviennent de plus en plus gros en, euh, donc les budgets à la fois de mécanismes mais aussi de décors euh, The Game a, a, fait, a créé plusieurs salles où les décors sont assez fous il y en a Avec une qui du est personnel un personnel
0: extérieur de décorateur etc
2: alors pour The Game je ne pense pas enfin euh, ils ont récupéré un, des, un morceau de métro qu'ils ont coupé, démonté, remonté dans leur sous-sol donc c'est extérieur sur euh, l'élément qu'ils ont, qu ont récupéré euh, après ils l'ont remonté en interne euh, je ne sais pas s'ils ont fait appel à des équipes extérieures ou pas euh, certaines salles font appel à des vrais décorateurs de cinéma Kairos l'a fait pour une, une salle de pirates où les décors sont assez incroyables il y a une enseigne qui est en train de se, se créer là euh, qui s'appelle Majestic qui fait appel à des décorateurs de cinéma euh, ça devient des salles à très gros budget
1: du coup aussi, ça devient aussi des salles à très gros budget pour les joueurs mmh. euh, je prends l'exemple de, de claustrophobia des décors de malade D'excellentes salles en plus. Et du coup, le prix grimpe.
0: Pour le rentabiliser à un moment, quoi.
1: Le prix grimpe pour les joueurs. Euh, Aujourd'hui, euh... enfin, hier, tu avais de, de quasiment toutes les salles à 20-25 euros en fonction de, ça, ouais. du, du nombre de joueurs qui étaient présents dans la team. Aujourd'hui, tu peux monter jusqu'à plus de 30. Euh, ça commence à faire un sacré budget pour une heure.
0: C'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué, mais euh, ce, ce budget, ça n'a jamais été un frein pour toi, Seb justement, le, le côté, euh, euh, alors soit un prix fixe que tu divises par le nombre de joueurs, soit un prix adapté au nombre de joueurs, c'est quand même un investissement, tu, tu, ça n'a jamais été un, un blocage.
2: Alors c'est un investissement, maintenant on a la chance avec Polygamer d'être euh, très souvent invité. Donc, on est voilà on est plus tout à fait dans, dans cette réflexion-là. On le prend en compte. Euh, on y pense quand on quand on voit les prix. Il y a des salles que l'on paye encore. Hein.
0: Alors, on va dire plus, plus généralement, qu'est-ce que tu penses du modèle économique des escape games
2: Je pense qu'il va y avoir une, une, une scission à un moment donné entre des salles premium et des salles plus traditionnelles. Aujourd'hui, elles sont un peu toutes dans le même prix à euh, entre entre 100, 100, ouais. 100, 100 euros en heure creuse, 130 en heure pleine. Euh, euh, ça ne va pas pouvoir tenir je, je pense que des salles qui sont un peu anciennes ou des petits budgets ne vont pas pouvoir rester dans ces tarifs là et c'est clairement un budget quand tu fais ça en, 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 en famille que tu vas avec tes, avec tes gamins et que tu te retrouves à payer tes 120 euros pour, pour passer tes 60 minutes euh, ça, ça limite le public et ça, ça reste des, des passionnés
1: j'ai parlé de, du, du prix et de claustrophobie euh, c'est pas non enfin je trouve ça cher, mais c'est pas non plus une critique. Il faut savoir que euh, certaines salles ont des investissements qui sont bien plus conséquents. Euh, je comprends le prix. Après, il faut, ça reste un frein. Comme disait Seb, nous ouais, on a, on a la chance cool. d'être souvent invités, mais ça reste un frein. Euh, et... Voilà, tu veux aujourd'hui avoir des décors de, de fous avec euh, avec des mécanismes super high-tech, etc. Tu vas forcément payer.
0: J'invite le les auditeurs à écouter le mois euh... dernier, donc euh, si vous ne l'avez pas encore fait, ou pour savoir où, vous, vous, votre, où va votre argent, euh, Clémence et Gabriel ont bien expliqué effectivement les différentes... Euh, dépenses qu'il pouvait y avoir pour, le, pour la société, quoi que ce soit au niveau du personnel, de l'investissement en amont, etc. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de, pas mal de choses. Après, c'est sûr qu'il ne faut pas que ça devienne une excuse pour monter les prix en trouvant toujours des justificatifs. Ouais. Même si, euh, bon, on n'a pas encore parlé parler des Game Master,
2: oui, le, 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 la justification du prix. Le Game Master, rappelons
0: rapidement, c'est quelqu'un qui va être là pour l'équipe pendant un peu plus d'une heure puisqu'il va lui présent... faire la présentation, l'accompagnement et le débrief. Et, et
2: surtout l'accompagnement pendant la partie. Donc, Hormis quelques salles euh, que l'on ne citera pas qui partagent mmh. des Game masters sur euh, plusieurs euh, aventures en parallèle, toutes les salles que l'on aime dédient un Game Master, si ce n'est plus à, à la partie. Ça veut dire qu'il y a vraiment quelqu'un qui est en permanence à surveiller derrière des, des, des écrans et des caméras, tout ce que, que l'on fait. Et on voit vraiment la différence quand le, le Game Master nous suit et quand il n'est pas vraiment présent. Et ça fait partie du coup, euh, c'est pas, euh, pas une salle de cinéma où le projectionniste va enclencher le film au début et, et, plus, rien, et plus rien faire. Euh, y oui, il y a vraiment quelqu'un. Aujourd'hui en tout
0: cas, à l'époque c'était un peu différent, mais aujourd'hui... Ouais, On <rire> est d'accord. <rire> Effectivement, c'est plus ça. Et euh, pour rester sur le Game Master, est-ce euh, qui peut euh, parfois apporter son aide, etc. Est-ce qu'il euh, y a des moments où ça vous a frustré où... Où c'était trop ou bien où c'était pas assez Ça change
1: la... tout, le Game Master. Hum, clairement, en, vous, faites, vous faites deux groupes qui vont faire la même salle, l'expérience peut être totalement différente en fonction des Game Master. Si vous avez un, je citerai One Hour, par exemple, qui ont pour moi les meilleurs Game Master au monde, même si j'ai fait que Paris. Euh, <rire> mais euh, ça change tout. Ça change tout dans une salle parce que, parce que le, le Game Master va faire en sorte que vous sortiez ou que vous sortiez pas dans les dernières minutes, c'est-à-dire qu'il va faire en sorte que vous ayez euh, que vous ayez la, que vous ressentiez la pression et que vous passiez un bon moment euh, quand vous avez un game master euh, qui euh, vous regarde pas que ça fait une demi-heure que vous jouez avec un truc qui est cassé et que il sait pas que vous jouez avec un truc qui est cassé parce qu'il est pas derrière son écran, ça vous gâche l'expérience. Quand vous êtes sur un cadenas, que vous avez le bon code et que ça fait dix fois que vous essayez de le faire, mais comme le cadenas déconne, vous n'arrivez pas à l'ouvrir et que le Game Master n'a rien suivi parce qu'il fait je sais pas quoi, euh, bah ça vous frustre. Et du coup, vous avez une mauvaise, une mauvaise image de la salle. Tr dernièrement cet été, encore on a fait une excellente salle où on a fait un, un, un gros temps pour le coup. On est vraiment sorti très en avance et on a un game master qui nous a euh, limite dit où était l'élément qui nous manquait. Donc, euh,
0: c'était un peu l'autre extrême, quoi. Du coup, ouais.
1: c'est un peu dommage. C'est un peu dommage euh, pour moi. Le voilà, game master c'est. Et il fait, beaucoup, enfin il fait ouais, presque 50% de la salle quand
2: même, même avis là-dessus Pour le Game Master, historiquement c'était euh, quelqu'un qui suivait les joueurs euh, de loin et qui pouvait les aider quand ils bloquaient mais il intervenait pas plus que ça il était là qu'en support pour que les équipes passent un bon moment qu'elles sortent ou qu'elles ne sortent pas comme disait Jeff, mais euh, qu'elles se retrouvent pas bloquées 20 minutes sur, sur une énigme parce que ça n'a rien d'agréable euh... Euh, la tendance, ou en tout cas certaines salles aujourd'hui, euh, Jeff a cité One Hour, et pour moi c'est effectivement les meilleurs, ils vont beaucoup plus loin que ça. Le Game Master n'est pas là que pour euh, t'aider, il est aussi là pour jouer avec ou contre toi, euh, te faire vivre une expérience qui est vraiment différente. Et ça donne, euh, ça donne quelque chose de fou. Ça donne un escape game qui n'est plus juste une partie où tu, où tu te bats contre les énigmes, T'as vraiment.. Euh, tu vis vraiment quelque chose avec les, les gens de la salle. Ouais, donc c'est vraiment quelque chose de d'assez important.
0: On peut embrayer peut-être sur justement l'offre autour de, de la partie en elle-même, c'est-à-dire du, du, du temps chronométré passé dans la salle, qu'elle soit réussie ou pas. Est-ce qu'il y a des choses, que ce soit. On a parlé de l'accompagnement du Game Master, est-ce qu'il y a d'autres choses qui justement peuvent jouer sur le plaisir pris Je sais pas, que ce soit après avoir un bar à disposition, que ce soit. Euh, proposer des vidéos de la partie ou que sais-je Seb, est-ce qu'il est y, y a des choses comme ça qui se mettent en place
2: Alors il y en a, ça va être le cas pour du team building où des entreprises vont, euh, vont faire de la, de, la, de la motivation de, de salariés et vont euh, privatiser l'espace avec euh, un bar, avec euh, plein de choses autour du jeu. C'est pas notre vision, on vient quand même là nous avant tout pour s'amuser, pour, euh, pour passer une bonne partie... Euh, L'avant et l'après sont agréables parce qu'on va discuter de, du jeu en lui-même ou de l'enseigne avec les game masters ou avec les gens de la salle. Mais, euh, c'est pas, j'attache pas d'importance aux bonbons qu'on va me donner avant ou aux coca qu'on va m'offrir après. C'est pas du tout ce que je recherche.
0: Et Jeff, au niveau justement des, des médias qu'on pourrait avoir, je sais pas, à Disney, ça se fait depuis 20 ans, vous pouvez avoir votre photo si vous payez ouais. le même prix que l'entrée le, du, du parc.
1: Curieusement, les photos sont avant. Euh, C'est vrai qu'il y a certaines ouais, salles pour où... Pour éviter euh, les déceptions euh, peut-être après. Il y, a, non, il y a certaines salles qui incluent des éléments euh, dans la salle, c'est-à-dire que vous allez, vous allez tomber sur une photo de vous et vous ne comprenez pas Pourquoi euh, et, et ça ça marche bien ça franchement ça marche bien euh, vous pouvez même avoir un gâteau pour fêter votre anniversaire <rire> on,
2: on racontera friand. après l'anecdote du gâteau quand même. on aura <rire> une petite partie anecdote euh, hein, de toute façon
1: mais, euh, <rire> euh, mais après, euh, effectivement, euh, le côté avoir une vidéo... C'est vrai que euh, toujours, moi, je me suis toujours dit, euh, il, on a des réactions parfois, j'aimerais bien la revoir en vidéo, etc. Mais franchement, c'est accessoire. Ça, reste ça. accessoire, une, je, je, Quelque part, ça pourrait peut-être même gâcher la magie du truc. Euh,
0: Seb, y a, y a, on, a, on a parlé des... On a parlé des salles qui étaient encore un peu artisanales, hein. euh, la semaine dernière Clémence nous avait dit qu'elle avait été embauchée notamment pour ses qualités de, de femme de chantier. Euh, est-ce que euh, est-ce qu'un bon décor, etc., alors on a parlé tout à l'heure de blockbuster, mais est-ce que c'est quand même Est-ce que l'immersion dépend de ça, ou bien euh, c'est quelque chose de plus, de plus global et que même dans ces salles, disons, artisanales, où il y a moins de budget, on peut faire des expériences qui peuvent surpasser celles à plus gros budget on a
2: tout vécu effectivement on peut avoir des salles à très gros budget très gros décors qui vont pêcher tellement par d'autres points j'en parlais tout à l'heure que que ça va rater ça va gâcher l'expérience et qu'au final on ne passera pas un bon moment des salles à plus petit budget euh, plus petit décor du coup mais qui vont avoir une histoire tellement forte parce que parce que sur une thématique d'horreur, parce qu'on va commencer euh, enchaîner dans des cages euh, et qu'ils vont savoir garder la pression tout au long de l'aventure, euh, vont, vont faire quelque chose de, de, de beaucoup, plus, beaucoup, beaucoup plus mémorable. Euh, le décor aide, le décor apporte de l'immersion, euh, mais ça reste un, un, un tout avec, euh, avec l'histoire. C'est avec...
0: ouais, vrai que moi je dis ça parce que c'est vrai que... On peut voir des films effectivement avec une tonne de budget qui tombent à plat alors que... Euh une escape game, il n'y aurait que des murs blancs, quasiment sans décor. Ça pourrait peut-être être, être plus, plus marquant, quoi, que, que un truc avec plein de thunes, mais euh, qui sont utilisés à, à ne pas savoir quoi en foutre, quoi, et avec mauvais goût, quoi. Il peu...
2: y, y a une salle en Seine-et-Marne euh, que l'on n'a pas fait. Ça fait euh, longtemps que je les pousse tous à y aller, et euh, ils sont trop. Question d'organisation. C'est ouais, <rire> le périph. Hein. <rire> ouais, ils sont trop parisianistes. C'est horrible pour. Ils ont l'impression de partir à l'étranger, euh, au bout du monde, quand ils passent le périph. Pourtant, il est allé à corps. Je pense euh... pas que c'est Jeff qui. <rire> Non, pour il y a, part, <rire> si, si, y a une salle en Seine-et-Marne, intégralement blanche, qui s'appelle la White Room, et euh, les critiques sont super bonnes, donc j'ai très envie de la faire, euh, à voir,
1: à voir un jour. Non, après, j'ai envie de rebondir là-dessus, c'est il y a des, des décors qui sont faits, de euh, des fait, do-it-yourself, euh, où c'est des objets chinés, etc., mais ça colle. En fait, si la personne le fait avec goût et, et, et un minimum de, de talent, notamment euh, bon, au niveau des travaux, etc., Je, il y a une salle à Caen, par exemple, qu'on a fait. Euh, bah, la première fois on est allé à Caen, on a fait deux salles. On a fait une franchise et on a fait une petite salle, une uh, douiture justement, que le mec avait fait tout seul en chinant. Bon, alors, il, il est à Caen, donc c'est plus facile, comme c'était sur le thème de la Seconde Guerre mondiale. Il a pu trouver pas mal de trucs. Et tout tout était cohérent. C'est-à-dire que ce n'est pas un décor de cinéma de malade, mais n'empêche que c'est des objets d'époque qui sont, qui sont placés dans, les, dans la salle de façon cohérente. Donc il n'y a pas besoin, c'est comme un film d'auteur. Un film d'auteur, euh, tu n'auras pas des effets spéciaux de malade qui vont péter de tous les côtés, mais ça, il reste une certaine photographie euh, appréciable. Production
0: value même, euh, qui ne dépend pas forcément du budget.
1: C'est ça. Et euh, après, bon, il y a des salles aussi qui sont faites soi-même et qui sont qui sont beaucoup plus ratées. Mais, mais on trouve vraiment de tout. Et c'est pas parce que c'est un décor de cinéma... Alors, effectivement, le décor de cinéma, euh, quand vous rentrez, ça fait waouh. Et, euh, et on ne peut pas dire que ça joue pas. Parce que forcément, ce serait un effet... Euh, mais quelque part, ça, ça booste les attentes. C'est-à-dire que vous, vous entrez dans un truc avec un décor de malade, euh, vous vous dites « Putain, la salle, va te déchirer. » Donc si derrière, elle assure pas au niveau des énigmes... Euh, la déception est d'autant plus grande.
0: Et justement, tu parlais tout à l'heure Seb, de deux de vitesses dans le développement des escape rooms. Tu as parlé du premium et puis des traditionnels. Est-ce qu'on pourrait aussi voir se développer justement des, des trucs low cost qui joueraient à, qui rogneraient à fond sur le budget et qui, pour le coup, low cost sera aussi au niveau de la qualité parce qu'on a, on vient, on vient de le dire, ça peut, ça peut tout à fait être réussi, mais qui... Euh, disons pour 80 euros te proposera un truc qui soit pas terrible mais qui soit moins cher et qui du coup s'ouvrirait à un autre public
2: Alors, je pense qu'on va, on va tendre vers ça mais c'est pas le cas du tout aujourd'hui Aujourd'hui, il y a des enseignes low cost qui font des rooms euh, pas chers avec un GM pour 2, 3, 4 équipes en même temps mais elles restent au même prix donc euh, elles, elles le font pas pour les joueurs sous low cost
0: elles le font pour avoir plus de
2: marge. On va dire ça. Euh, mais je pense qu'on va y arriver. Je ne sais pas. Il les, 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 y a quelques anciennes salles qui ne se sont pas renouvelées. Il y en a certaines qui ont fait des V2, qui ont amélioré leur, leur décor, leurs énigmes. Euh, D'autres pas. Et je ne vois pas très bien comment, euh, 4 ans ou 3 ans plus tard, elles peuvent euh, encore avoir une clientèle. Alors, ok, euh, Paris, alors on parle principalement de Paris. Hein, je connais pas, je connais pas la province, mais Paris, tu as, as 10 millions d'habitants. Donc, euh, tu as un gros bassin de, de, de joueurs potentiels. Il euh, y a une, une petite centaine de, de, de salles de scénarios, en tout cas, si je compte pas les salles doublées ou triplées. Euh, pour l'instant, ça se remplit, mais, mais ça va pas s'étendre à l'infini.
0: Justement, euh, sur le renouvellement, euh, on en a pas mal parlé la semaine dernière parce que moi j'avais une vision euh, assez autre en fait de ce qui semblait être la réalité. C'est à dire que moi je pensais que déjà il euh, y avait euh, certaines salles. Parce que moi en sortant de ma salle, je me suis dit, bon bah c'est cool, on l'a fait, mais euh, on la fera plus jamais. Euh, S'ils veulent qu'on vienne, il va falloir qu'ils changent les salles. Et apparemment, le, ce mouvement c'est pas forcément encore enclenché parce que justement le, le public est encore là, un public qui découvre les salles. Est-ce que euh, est -ce à ton avis, Jeff, à partir de quand est-ce qu'on va rentrer là-dedans où il va falloir que les premières salles qui ont ouvertes euh, jardent certaines salles pour
1: euh, en créer de nouvelles à la place C'est vrai que pour l'instant, on est plutôt dans une politique où euh, les, enseignes, salles qui euh... les enseignes créent de nouvelles salles sans supprimer leurs anciennes. Je crois qu'il y en a deux. Il y en a
2: deux qui ont fermé sur Paris. Il y a des enseignes qui ont fermé deux salles en tout pour en faire autre chose,
1: mais c'est tout. Mais euh, oui, on y... Je pense que en plus, il y a une Enfin, je ne suis pas créateur de salle, donc je ne suis pas peut-être pas le plus à même d'en parler, mais je pense qu'il y a un souci de rentabilité aussi. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous créez une nouvelle salle, vous prenez un certain risque financier, plus ou moins grand en fonction de, de, la, de votre enseigne. Euh, et vos anciennes salles.. Euh, le coût est moindre. Il y a un coût, d'entretien, de, de maintenance, etc. Mais euh, un, euh, l'essentiel du budget euh, alloué pour cette salle est déjà dépensé. Euh, deux, euh, les mécanismes sont éprouvés, donc vous savez si elle est plus ou moins efficace. Euh, donc aujourd'hui, dans la mesure où justement une salle ne peut pas être faite par un joueur, donc vous avez un nombre, pas enfin infini mais presque, de, de joueurs potentiels, vous n'avez pas intérêt, à moins que vous ayez besoin de place, vous n'avez pas trop encore intérêt à, à la fermer, parce que vous pouvez justement attirer de la clientèle euh, qui va vous rapporter de l'argent parce que les prix ne baissent pas, ce n'est pas comme il n'y a pas de solde, ce pas comme euh, du jeu de société ou du jeu vidéo où euh, au fil des années, euh, les jeux sont de moins en moins chers donc vous avez un investissement qui est moindre pour une rentabilité qui, qui augmente donc, euh... donc je vois pas l'intérêt aujourd'hui de fermer les salles bien entendu à un moment donné il va falloir y passer mais euh... ça a pas l'air d'être le cas pense. on
0: n'est pas encore là Seb est-ce qu'il est arrivé que tu refasses une
2: même salle pas encore euh... Thomas chez nous a Thomas fait, a fait, deux, fait ouais. fois une... ouais, deux fois une salle euh... il l'a fait avec les polygamers euh... il y a deux ans et il l'a refaite avec moi, avec une autre équipe. Euh, il avait fait... Alors, entre temps, elle avait changé. C'est une salle de la Locke Academy où ils avaient fait une V2 en changeant pas mal d'énigmes. Et apparemment, il a pris du plaisir à la refaire. D'accord, donc il y a une rejouabilité éventuelle quoi, possible. Alors c'est un, un cas très particulier. Bon ouais, je, je pense mmh. pas. Il y, a, il y a une salle, il y a un, le, le sous-marin de Winton qui a deux scénarios dans, le, dans le même, euh, les mêmes décors. Pour être rejouable, on l'a fait une fois, on, a... on s'est bien amusé, a... c'était vraiment un bon moment, oh ça ne nous a de pas de donné fois. envie d'y retourner pour faire le deuxième scénario.
0: Et, et Jeff, justement, euh, du haut des dizaines de salles que vous avez faites, vous n'avez pas la euh, l'assitude, t'as dit que quand ouais. vous l'aurez, vous arrêterez de faire ça, mais euh, une, une impression de, soit de répétitivité, soit d'avoir fait un peu le tour, ou bien vous avez l'impression vraiment qu'il y a encore plein de choses qui s'ouvrent à vous
1: Alors, c'est un peu les deux, il y a des... Il y a une certaine excitation quand on, quand on découvre des nouvelles enseignes euh, qui viennent avec des, une certaine ambition. On parle de claustrophobie, on parle de Majesty euh, bientôt, là, ou Kairos à une époque. Euh, mais en attendant, comme on est accro, on fait énormément de salles, il y a forcément un moment donné où euh, les, les salles n'ouvrent pas au même rythme que nos envies. Donc on revient vers des anciennes salles euh, qui ont ouvert depuis longtemps et sur, pour lesquelles on était passé à côté par le passé. Bon alors forcément il y a un petit côté, euh, il y a un petit côté vintage on va dire, de certaines salles qu on, qui n'ont pas forcément toujours bien vieilli, mais on arrive euh, malgré tout à y trouver notre compte, à trouver notre plaisir. Euh, voilà c'est pas les trucs euh, si demain tu me donnes le choix entre entre une salle high tech euh, moderne euh, et, euh, et une ancienne salle qui a, qui a qui, qui s'est pas mise à jour en plus j'irais bien entendu vers la salle high tech mais mais on arrive encore il y a un certain charme dans les dans les salles anciennes.
2: Une salle qui avait un bon game design, euh, qui était fun il y a 3 ans, reste fun aujourd'hui, reste fluide aujourd'hui, reste avec des énigmes qui s'enchaînent bien. Euh, C'est pas parce que le, les décors sont devenus plus fous, que les, les mécanismes sont devenus plus high-tech, que, euh, que la salle va perdre en, en, en qualité de jeu. Alors nos attentes ont changé un peu, on est d'accord, mais on peut, on peut s'amuser dans une vieille salle si elle était bonne.
0: Justement Seb, comment est-ce qu est que maintenant vous choisissez... Les salles dans lesquelles vous allez, parce que pour euh, pour le public Xen Lambda ça ça va parce qu'il suffit d'aller voir Polygamer ou, ou autre quelque autre part où on peut se faire euh, où il y a un mécanisme de curation. Euh, pour vous, comment ça se passe
2: le choix des salles c'est un mélange des nouvelles salles ils s'en crée euh, encore enfin ou toujours ou beaucoup on est ça, sur ça un... comment tu te renseignes sur les, les créations bon, on suit euh, on suit autant que, que tu vas suivre les sorties de jeux de société bon, voilà on, on est on est dans le milieu on est à la fois on suit les ouvertures on est prévenu euh, les, les différents sites communiquent quand même pas mal entre eux et, euh, et certains dans certains cas, les, les nouvelles enseignes nous contactent. Dans d'autres cas, c'est nous qui les contactons parce qu'on les a vus apparaître. C'est un mélange de tout ça. Donc, on, on fait les nouvelles salles qui ouvrent et on, on, on fait les, les anciennes que l'on n'avait pas encore pu faire.
0: On a une fréquence d'ouverture de combien à peu
2: près on est à 2-3 salles qui ouvrent par
0: mois 2-3 salles par mois à Paris et euh, sur chef, Paris sur ouais.
2: la France entière euh, je crois qu'on a dépassé les 800 salles alors il y a un peu moins de scénarios parce qu'il y a des salles doublées je crois qu'il doit y ouais, avoir ouais. je dirais euh, approximativement 600 scénarios euh, et le rythme est euh, forcément plus plus élevé que sur Paris. Je euh, j'ai pas, pas les chiffres sur la France entière.
0: Et euh, Jeff, au justement, au niveau de la fréquence où vous, vous jouez, c'est combien de fois par mois euh, Est-ce qu'il y a assez régulier ou bien c'est euh, selon les périodes
1: Alors, il peut se passer des mois sans qu'on joue et puis tout d'un coup, on va faire trois semaines d'un coup. C'est pas vrai. Euh, Ce n'est euh, pas vrai. <rire> non, en général, il se passe moins un pas mois avant, avant, avant <rire> qu'on fasse une salle. Parce qu'il y a un moment donné, euh, le corps euh, ne réclame. <rire> non, je plaisante, mais euh, ouais, on, on va essayer de jouer au moins une salle dans le mois, enfin par mois. Après, des fois deux, trois le même jour.
0: Est-ce que c'est devenu un axe euh, privilégié pour Polygamer Parce que c'est vrai qu'autant les critiques de jeux vidéo, les articles sur les jeux de société, il y en a un paquet, alors peut-être que sur les escape games également, et que je le sais juste pas, mais ça, ça m'a l'air d'être un marché, euh, même si ça monte, euh, peut-être plus neuf.
1: Non, parce qu'encore une fois, on n'est pas là pour ça. Euh... Bien entendu, quand on, va, quand on va faire une nouvelle salle, on va essayer de se dépêcher de, de faire l'article pour rester dans le haut du panier des, 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 des premiers à en parler. Euh, bon, même si on ne gagne pas d'argent avec, quand même le but c'est d'être lu, donc d'attirer un maximum de gens. Mais après, euh, non, on fait beaucoup de jeux vidéo, alors ça, après ça va dépendre des sorties. Il euh, y a des moments où, euh, où, en termes de jeux vidéo ou de jeux société, ça va être un peu creux, il euh, n'y a pas grand chose qui va nous intéresser, et puis euh, on va enchaîner trois salles, donc euh, il faut faire trois critiques de salles.
0: Ouais, mais c'est pas parce que, je ne sais pas si en nombre de vues, il y en a plus sur les escape games que sur les autres articles ou pas
1: C'est à, à peu près euh, équivalent. D'accord, ok, je pense qu'on a un public, on a un public déjà un, historique, on va dire, euh, qui est plutôt vers le jeu vidéo. Et euh, après, le jeu société a amené, euh, amené d'autres personnes, et l'escape game encore d'autres personnes. Euh, ces publics se mélangent un peu, mais.. Au final, euh, au final. Vous n'avez pas l'impression que parce que c'est nouveau, de... vous,
0: pourriez, vous pourriez en vivre uniquement avec l'Escape Game, quoi, c'est ça que je veux dire. Ah non, non,
1: on n'en vivra pas. De toute façon, pour en vivre, comme je le disais au début, il faut il faut un investissement qu'aujourd'hui on n'est pas prêt à faire.
0: Ouais, ton... même, même avec l'investissement. Je ne
1: parle, un invest... a... je parle pas même pas d'investissement euh, pécunier, je parle pas Oui, bien sûr, ouais l'investissement de temps de, de, de fin moi j'ai j'ai vécu ça à l'époque avec box attitude où, où on faisait des news sans arrêt quand c'était euh, quand c'était le 3 le grand salon Los Angeles on faisait 35 40 news par jour euh, où on passait on était au chômage donc euh, c'était un peu plus facile mais euh, on, on... Enfin, ça te bouffe c'était bouffe un temps monstre et aujourd'hui entre entre ton boulot ta famille c'est pas possible c'est pas possible. Donc. Et à une époque, on en a rêvé. Aujourd'hui,
0: ouais, aujourd c'est le plaisir. Et puis après, euh, c'est déjà, déjà bien. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, euh, justement, vous auriez euh, l'un et l'autre, peut-être pour commencer, des, des envies particulières dans, dans l'escape game, que ce soit au niveau des thèmes, d'un de, truc plus général
2: il y a quelque chose que j'attends depuis euh, mes débuts d'Escape Game, c'est d'avoir une salle à, avec de l'eau qui monte euh, pendant ouais. l'aventure, et ça arrive. Donc euh, on pourra en reparler, mais ça y est, mon, mon rêve devrait on bientôt être là. Oui.
0: Est-ce qu'il est qu y a des salles qui font comme les et les broyeurs de déchets dans Star Wars aussi non, ah, pas, encore.
2: pas encore non mais <rire> pas encore. Voilà, vu les budgets qui, qui explosent il va y avoir des choses de plus en plus incroyables alors on, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure hein. il faut pas que ces salles oublient le, le game design et euh qu'elles mettent pas tout dans le décor mais il va y avoir des choses de, de plus en plus euh, folles
0: et toi Jeff un rêve une, un thème que tu voudrais absolument voir
1: euh... Alors, en, en thème rien de spécial rien de précis par contre euh, je pense que et on va y arriver et ça commence un peu avec certaines salles c'est les acteurs qui vont rentrer dans les salles c'est à dire qu'aujourd'hui on est immergé 4 ou 5 gus dans une salle tout seul avec un GM qui est derrière sa caméra euh, demain il y aura des gens dans la salle avec nous je pense euh... alors avec les squelettes avec, dans les placards le risque que bah, si c'est un mauvais acteur ça va vous gâcher l'expérience mais je pense que ça va ça va apporter quelque chose en plus et notamment comme tu en parlais tout à l'heure au niveau de la scénarisation
2: on en a déjà vécu deux euh, des ouais. salles comme ça alors pour pas spoiler euh, ça va être ça va être difficile d'en parler mais on a eu les deux fois la chance d'avoir des très bons comédiens et euh, ça a donné euh, vraiment un, un, un très gros plus
1: ouais. Ouais. Et euh... par, par contre paradoxalement c'était des salles qui étaient au niveau mécanisme qui étaient un peu en deçà par rapport aux, aux salles plus classiques donc, voilà, aujourd'hui, moi, mon rêve, puisque tu parles de rêve, c'est que cette expérience avec les acteurs qu'on a connus dans, dans les deux salles là, que, Seb, euh, que Seb évoquait, c'est qu'elle se couple avec des mécanismes de fou, des décors euh, monstrueux, et qu'au qu final, on se retrouve presque immergé dans un film, enfin, dans un film d'une heure, quoi, dans lequel on serait acteur. Et donc
0: vous faites partie, quoi. Mm. D'accord. Et alors euh, peut-être euh, après on pourra en briller sur euh, si on a oublié des trucs mais quelques, quelques salles qui vous ont vraiment marqué l'un et l'autre ça peut être les mêmes ça peut être des différentes on va commencer avec toi Seb quelques salles que tu recommandes vraiment qui t'ont marqué au fer, au fer rouge
2: Alors Lost Asylum de One Hour euh, j'en ai parlé brièvement tout à l'heure sur le, le Game Mastering c'était la première fois que je voyais ça euh, ça commence comme une aventure un peu, euh, un peu flippante euh, on ne comprend pas très bien ce que veut nous faire faire le Game Master il sépare l'équipe en plusieurs membres au fur et à mesure de l'aventure on se rend compte qu'il qu se passe des choses dans la salle que le Game Master est là, est vraiment là et euh, difficile d'en parler sans spoiler mais il est, euh, le, le, le but de cette enseigne est de faire que tout le monde de sorte ou perde à quelques minutes de l'heure. En gros, euh, on va gagner en 55, 56, 57 minutes ou on va perdre en 61, 62. Enfin, il manque quasiment rien pour sortir. Et pour arriver à ça, ils ne jouent pas sur le, les énigmes et la difficulté des énigmes. Ils ne vont pas en rajouter en temps réel, ils vont en retirer en temps réel. Ils vont jouer sur l'accompagnement de, de l'équipe par le Game Master. Et le Game Master n'est pas, pas dans la salle avec nous, il n'y a pas d'acteur. Mais ils font quelque chose d'assez incroyable. Et ils ont, euh, ils ont vraiment trouvé un, un créneau. Ils l'ont refait après sur une seconde salle qui n'est pas sur le, le, le thème de la peur. Euh, c'est un petit peu différent, c'est Very Bad Night inspiré de, de Very Bad Trip mais ils sont, alors ils sont très 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 forts sur le Game Mastering.
0: D'accord, donc ça c'est chez One Hour C'est ça. On va envoyer avec toi Jeff, tu auras le droit à une deuxième chance après Seb si, si y en a <rire> d'autres dont tu veux parler mais vas-y Jeff.
1: Bah, on a un peu les mêmes références, euh, effectivement Lost Asylum, pour moi c'est euh, il est tout en haut, euh, et, et pourtant quand on regarde la salle en elle-même euh, elle est très classique et là où on se rend compte que le Game Mastering fait tout euh, sinon après il y a le métro The Game qui est juste, euh, pour moi, un monument. Euh, on parlait de l'effet waouh du décor, euh, il est bien présent, mais euh, contrairement à d'autres salles, derrière, ça redescend pas en pression, parce que, parce, que, parce que sur les énigmes derrière, ils assurent, et sur la progression du jeu, ça assure. Euh, et que, puis que The Game, ils sont quand même très professionnels au niveau du Game Mastering.
0: Ils sont arrivés quand Ils étaient parmi les premiers dans The Game Alors, Ils étaient
1: parmi les premiers, et puis maintenant, aujourd'hui, ils sont... Ils sont... Ils sont quand même très loin devant tout le monde en matière de, je pense, de, de, de business plan, de budget, de. Et euh, enfin, ils sont des locaux de. Enfin, c'est une usine maintenant, The Game. Enfin, ils, veux, ils ont des, des employés partout qui crapent à de partout. C est, c est, on n'est plus du tout dans le dans, dans les débuts euh, un peu chaotiques, un peu, un peu limite amateur. Maintenant, on sent bien le, le, le gros, la grosse enseigne derrière. Mais après, ce n'est pas, pas un reproche. Hein. Ça, ça fonctionne. Oh très oui, bien, bien. sûr. Ouais. Euh, après, le
0: métro chez, chez The Game. Il y a
1: une salle aussi qui m'a bien plu, que Seb n'a pas fait, pour le coup.
0: Alors, attends, on va passer, on va passer à Seb, et puis tu auras, t auras la, la chance de. De chlore avec une qui l'a pas fait. vas euh, ça...
2: J'aime bien toujours les salles qui ont qui sont sur des registres un petit peu de d'horreur ou de ou de peur parce que parce que ça te procure quelque chose supplémentaire dans le dans le stress dans la pression. il y a pas que le temps qui joue, il n'y a pas que les 60 minutes, il y, a aussi, il y a aussi des choses supplémentaires. Donc il y a deux salles que j'aime vraiment beaucoup qui sont sauts so de Living Room et le Bunker Zombie Team Time qui sont toutes les deux vraiment vraiment chouettes. Et la Loc Academy, le casse du siècle, Jeff en a parlé tout à l'heure pour leurs énigmes et leurs, euh, et leurs mécanismes.
0: Et Jeff, une dernière
1: euh, Ouais, moi j'ai Poker Room à camp. Une
0: ou trois, t'as vu que Seb, on a cité trois, donc. Pareil, toujours. <rire> je
1: triche. Euh, mais en plus, c'est pareil, le bunker zombie de Team Time, moi j'ai adoré aussi. Euh, mais non, Poker Room à en plus, euh, en bon parisien, j'avais un peu d'appréhension sur, euh, sur les salles de province. Hein. À tort, hein, on est d'accord. Et cette salle m'a bluffé parce que derrière, c'est un couple, je ne sais pas s'ils sont en couple, mais, c mais je crois qu'ils le sont, qui ont tout fait par eux-mêmes. Ils ont des locaux euh, à vide où ils ont créé les salles eux-mêmes, ils ont même créé leurs murs, leurs mur, leur, leur, leur propres murs. Donc ils ont pu construire leur salle comme ils le voulaient. Euh, ils sont dans une, une espèce de zone... Euh, pas industriel mais avec, avec pas mal d'artisans autour d'eux donc ils les ont fait bosser ils leur ont fait faire une table une table de poker avec des mécanismes sympas dedans et, euh, et c'est super bien décoré c'est super bien mis en scène ça, ça fonctionne vachement bien euh, cette salle m'a un peu bluffé j'ai trouvé génial euh, et pour avoir fait un autre casino euh, avec Seb euh, je trouvais qu'ils avaient justement monté la, la barre un, un cran au-dessus donc ouais, cette salle était vraiment chouette Après, euh, a... en plus
0: on a la caution province c'est ça.
1: ça en plus quoi. ça vous donne une raison d'aller à Caen <rire> qui est une très chouette ville en plus donc... Et y a quand même... il commence à y avoir beaucoup de salles là-bas euh... sinon il ouais, y, y a plein de salles qui sont top y a... on en a parlé un peu brièvement tout à l'heure mais le sous-marin sous il y a un côté, un côté jeu à plusieurs que j'ai retrouvé dans aucune autre salle c'est à dire il y, une... y a une cohésion entre les joueurs euh, qu'on trouve nulle part ailleurs.
2: Il euh... y, y a une énigme collaborative qui est assez, assez mémorable. On, on mmh. s'est vraiment retrouvé à quatre de l'équipe, aux quatre coins de la pièce, à, à jouer vrai, vraiment, vraiment ensemble, à, à passer le, les, les, les quatre, cinq minutes euh, comme des fous. Et ça arrive pas souvent, cette collaboration.
0: Vous allez quand même avoir l'occasion encore d'en citer quelques-unes, parce qu'on va passer à la partie anecdote, justement. Euh, Seb, si tu as pareil, une, deux, trois anecdotes, euh, une déjà pour commencer qui t'a marqué comme ça dans, dans ta vie de...
2: J'en ai, euh, ai une sur Very Bad Night, euh, toujours au One Hour. Euh, on est venu euh, à leur invitation. Donc ils savaient qu'on qu était, on avait déjà euh, passé pas mal de temps avec eux sur euh, Lost Asylum quand ils euh, il l'avaient ouverte. Euh, Very Bad Night, donc uh, Very Bad Trip, euh, on arrive dans la pièce. Il y, uh, y a un... Bordel, pas possible, avec des, euh, des cadavres de bouteilles partout, on ne comprend pas très bien ce qui s'est passé, on ne sait pas, on se réveille, on ne sait pas bien ce qu'on a fait la veille. Donc ça, c'est l'histoire rapidement. On progresse dans cette salle, on, a, on passe de pièce en pièce, et à un moment donné, on arrive dans une cuisine. Dans la cuisine, il y avait un frigo. Euh, un des joueurs ouvre le frigo pour fouiller, et il se trouve dans le frigo une boîte de gâteaux. Donc, euh, ce joueur, Thomas, prend la boîte, l'ouvre, pose la boîte sur un bar qui est dans la cuisine. Et dans cette boîte, il y a un énorme gâteau en forme de bite avec, euh, je, sais plus, je crois qu'il avait marqué Thomas dessus. Euh, et on a tous trouvé ça complètement fou d'avoir euh, ce gâteau à, à notre nom ou au nom d'un des joueurs euh, dans l'aventure. Euh, première surprise, donc on voit ce gâteau. Deuxième surprise, on voit des assiettes découvertes. Et euh, Thomas a commencé à prendre les assiettes, le gâteau, à couper des parts. Les, les Game Masters nous regardaient par la, les, les, les écrans et hallucinaient sur, euh, sur notre comportement. On avait limite oublié le temps. On pensait être assez loin dans le, dans le jeu et assez en avance. En fait, on n'était pas du tout. Donc, on a euh, tranquillement mangé notre gâteau. Puis après, on s'y est remis. Il était bon et c'était chouette. Hein. C'était vraiment un super moment. Et, euh, et on s'est rendu compte qu'il restait plein de trucs à faire et on a dû euh, speeder comme des malades sur la fin de l'aventure.
0: Est-ce qu'il y avait un tigre en... dans une baignoire ou...
2: On ne te dira pas, il faut que tu
1: viennes
0: à Paris <rire> D'accord <rire> okay. Donc une anecdote sur Very Bad Night à toi Jeff, une petite anecdote qui t'a marqué
1: euh... À quand ou ailleurs hein euh, une... Non, une anecdote qui m'a marqué C'est sur le bunker zombie euh, C'est là où j'ai réalisé Qu'on était vraiment nul en fouille euh, <rire> Avec une clé Cachée dans un vêtement Et on a tous enfilé le vêtement On a tous fait les coins avec Et on n'a jamais trouvé la clé euh, il a fallu que, que le GM euh, la GM en l'occurrence euh, limite rentre dans la salle pour dire non mais prenez la clé dans la poche là, parce que vous, vous m'énervez <rire> pour qu'on la trouve enfin cette, cette clé et, euh, et ouais c'est vraiment symptomatique de notre équipe euh, où on est nul en fouille quoi. <rire>
2: <rire> Allez, deuxième tournée, la dernière. Euh, si tu as une autre anecdote, Seb Ça va être une anecdote sur notre toute première aventure, donc euh, la pièce. Euh, la, la game master, euh, enfin la créatrice de la salle, nous brief. À l'époque, on, on a tellement d'éléments dans ce briefing qu'on en, euh, en retient quasiment aucun. Et il euh, y avait un point qu'elle nous avait pourtant bien répété qui était que les objets euh, n'étaient utilisables qu'une fois. Euh, on rentre dans la pièce, on euh, euh, une machine à écrire sur, euh, le, sur un bureau, on résout une énigme avec la machine à écrire. On passe à autre chose, euh, cinq minutes plus tard on reprend la machine à écrire pour essayer de résoudre la deuxième énigme. On passe à autre chose, trois cinq minutes après on reprend encore la machine à écrire pour essayer de résoudre la troisième énigme. Mais à chaque fois elle nous envoyait des messages sur l'écran en disant que c'était complètement idiot, que ce n'était pas possible, que ça ne servait à rien. On arrive malgré tout à sortir et au moment du débrief, elle nous regarde, elle fait mais vous n'avez juste rien écouté pendant le briefing, c'est pas possible. Je vous ai dit que ça servait, ça servait qu'une fois et vous avez essayé d'utiliser dix fois la machine à écrire. Et ça nous a tellement marqué que depuis, avant chaque aventure, on pose la question au GM et on lui demande si euh, les objets sont réutilisables ou pas. Alors il le. Disent généralement assez volontiers. Il y en a qui font des petits sourires énigmatiques. On comprend que non, mais ou que oui. Mais euh, voilà, ça nous a marqué. Et il n'y a pas qu'on fouille, qu'on est nul. Il y a aussi en écoute du brief.
1: D'accord. Et Jeff, une dernière anecdote euh, bah Pareil, justement, moi je parlais, euh, je parlais de la fouille dans la première. J'allais sur le même registre que, que Seb pour la deuxième, c'est qu'on est dissipé, qu'on <rire> qu n'écoute qu qu rien, qu'on qu est des sales gosses. Et il euh, y a une salle en particulier où, où à la fin de la salle, tu as, as une vidéo, T'as une vidéo qui euh, que tu regardes qui dure une trentaine de secondes et à la toute fin de cette vidéo t'as euh, le personnage qui qui te donne un code qui te permet de débloquer euh, qui te permet de débloquer le dernier cadenas sauf que nous on s'est barré avant la fin de la vidéo pour demander le code <rire> et euh, donc il a fallu que le GM nous rappelle pour qu'on se retourne devant la vidéo qui nous relance le truc et qu'on voit le code il y a ça et il y en avait une autre si je peux me permettre que que n'a pas fait qui, qui même le GM était mort de rire, C'était d'ailleurs c'est la même enseigne, c'est la Loc Academy, c'est la première, très, euh, pas très chaloc, mais euh, un crime presque parfait. Où euh, à la fin, il faut, euh, faut, faut composer un numéro de téléphone sur un téléphone, alors je sais pas comment c'est aujourd'hui, mais à l'époque c'était un vrai téléphone avec une vraie ligne. Et euh, moi j'ai pris le téléphone, et j'ai fait bis et je suis tombé sur quelqu'un au bout du fil. Et je commence à lui expliquer qu'on est les inspecteurs de l'Académie et le mec il comprenait rien, c'était vraiment une vraie personne qui ne faisait pas du tout partie du jeu. Et euh, il, il y a eu un espèce de blanc où on s'est retrouvé à tous se regarder, à se dire... Est-ce est que, que, que ça fait partie du truc ouais. Voilà. Et, euh, et, euh, et même le GM était mort de rire, quoi. il s'est dit mais comment ça peut être possible et, et, et ça c'était drôle.
0: Vous n'avez jamais rien cassé on a eu des anecdotes la dernière fois de, la, de leur part euh, où ils faisaient très attention à euh, ce que les choses soient, soient bien solides. Est-ce que vous arrivez de faire euh, malencontreusement des dégâts à une salle
2: On n'a pas cassé vraiment des choses. Il nous est arrivé une fois d'utiliser un mécanisme euh, pas du tout comme il fallait. Chez Destination Danger, ils ont une, une salle qui s'appelle Doctor Key qui est immense, qui a une succession de pièces et de pièces et de pièces. Et à chaque fois que tu crois avoir fini, tu as encore une pièce, ce qui fait que tu te retrouves à sortir en, en 59 minutes 50 et euh, donc on arrive à trouver le, le dernier élément pour la sortie euh, on se précipite sur la porte on voit le long de la porte un comment expliquer sans, sans spoiler Spoiling. on voit un mécanisme et au lieu de l'utiliser normalement on, on le détourne complètement ce qui fait qu'on se bloque nous-mêmes est euh, impossible d'ouvrir de, 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 la porte parce qu'on le casse pas mais quasiment on l'utilise pas du tout comme il faut, alors qu'en fait c'était totalement évident, mais je parle sais pas, le, le stress du truc. Et on entendait le, le, le propriétaire, le créateur de la salle derrière la porte qui était juste mort de rire et qui n'en pouvait plus de notre connerie. Et qui nous a ouvert euh, 10 secondes avant la fin en disant de toute façon, voilà, vous avez compris le principe, là vous avez tout, vous avez tordu, pas tordu, mais vous n'avez euh, euh, pas utilisé comme il fallait ce mécanisme. Mais, mais voilà... Et,
0: D'accord, et, euh, et peut-être euh, justement au niveau de parler un peu du jeu de société, hein, on a parlé de Unlock et de, et de Exit. Est-ce que... Euh, alors, les Gabriel et Clément s'étaient assez convaincus. Seb, je crois que tu as un avis plus mitigé sur Unlock, je sais pas si tu as essayé Exit, mais c'est vrai que c'est quelque chose que euh, Cyril Demac, pour le coup, avait, faisait aussi des escape games, il avait envie de le faire en jeu de société. Pour Exit, je sais pas d'où vient l'origine, mais euh, est-ce que tu as l'impression qu'ils ont fait effectivement... Qu'ils ont réussi à retranscrire le plaisir de l'escape game en jeu de société Alors
2: je ne trouve pas, Alors, on est d'accord que ce n'est pas évident. Maintenant Unlock avait une bonne idée de base avec, euh, avec l'appli euh, qui te permettait de faire ton, ton pseudo GM. J'y ai joué tout au début, j'y ai joué le, le, le mois de sa sortie. Je sais que l'appli a beaucoup évolué depuis et je n'y ai, ai pas rejoué. J'ai fait les deux premiers, enfin, le premier et le troisième scénario de la première boîte euh, et j'ai trouvé ça franchement moyen euh, euh, voilà je, je, il a eu des prix et tout le monde l'aime euh, j'ai trouvé ça pas agréable du tout
0: mais justement de la part de parce que c'est vrai qu'il y a une reconnaissance de la part des joueurs de jeux de société et le fait d'avoir un regard de quelqu'un qui pratique plus des escape games justement dont le jeu se fait une imitation enfin ou en tout cas une euh, adaptation euh, c'est peut-être un, un autre regard, c'est comme quand je sais que moi par exemple j'ai beaucoup de mal parfois avec les, les scénarios de certains jeux vidéo, ou le public jeux vidéo uniquement on va dire oh c'est un scénario original etc, alors que si tu t'intéresses à d'autres médias en fait le scénario c'est juste de la merde, euh, que si c'était vu par des critiques ciné ou quoi c'est ce juste de la merde, et du coup c'est vrai que cette dichotomie du regard peut être intéressante, toi qu'est-ce qui t'a manqué euh, dans,
2: dans Unlock C'était vraiment la, le, le game mastering justement, euh... Les, game, les, les, les escape games sont aussi, euh, existent aussi en livre. Euh, en livre, on, on gère nous-mêmes le game mastering euh, en, en se rendant à la fin dans les pages d'aide ou les pages de solutions. Euh, on a la liberté de le faire. Là, j'ai trouvé que l'appli le faisait très mal. Sur le... Encore une fois, je ne parle que de la, des, des premières versions de l'appli. Hein. Je sais qu'elle a évolué qu'ils ont amélioré ça. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas et je me suis retrouvé bloqué sur les deux scénarios euh, le, le troisième scénar on l'a fait avec, avec Jeff justement on l'a fait une soirée polygamer et on a franchement pas trouvé ça agréable alors oui on a bloqué bon, ça nous arrive aussi dans, les, dans des rooms d'avoir de, de, enfin, assez fréquemment d'avoir des petits indices du GM et là bah, à un moment donné c'était plus fun c'était plus drôle on savait plus quoi faire on appuyait sur sur un peu tout ce qu'on voulait. Ça on nous sortait que des choses qu'on avait déjà, déjà trouvées.
1: Mais, mais pas, voilà, bloqué, pas, ce n'était pas bloqué. Parce que
0: l'appli n'a justement pas la, pas la flexibilité d'un Game Master. En fait, en fait demain, quoi. Quoi.
1: on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'un Escape Game, le Game Master fait pratiquement la moitié de la salle. Et, et là, vous vous retrouvez dans un jeu que moi non plus pas accroché malgré la bonne idée qui où le game mastering est, est généralisé c'est-à-dire que c'est un game mastering qui est qui est identique pour quasiment tout le monde et donc, même pour tous quoi c'est pas du cas par cas et, euh, et du coup il y a forcément un moment où ça bloque il yes, y a, parce que parce que les joueurs n'ont pas n'ont pas tous les mêmes fonctions de de pensée n'ont pas tous les mêmes prérequis pour tel ou tel énigme et du coup pff, on a, on est on, on a plutôt bien enchaîné et sans en plus même quand on enchaînait les les énigmes de façon enfin, en réussissant pas vraiment de enfin, moi j'ai pas retrouvé de vraiment de plaisir à jouer à ce jeu et en plus à la fin on a bloqué sur un truc ou même même l'appli enfin même les aides nous apportaient rien ça me faisait penser un peu à certaines enseignes qui te donnent des fioles d'indices et qui te plongent encore plus dans, dans, dans l'expectative que ça ne te sort de, de la panade. Mais euh, ouais, enfin, franchement, moi, j'ai pas du tout, du tout, du tout accroché à eux. D'accord. Ouais. Après, j'ai pas testé Exit, mais. Euh...
0: Et toi, Seb non plus, Exit, pas encore. essayé Non, non plus. D'accord. Et les, non, les, escape, groupes, les bah, escape book, les escape du coup. Du
1: coup, Unlock m'a un peu refroidi ouais, quoi, sûr, ouais. pour tester Exit.
2: Et
0: les escape books vous avez pu essayer Il y en a qui vous ont convaincu
2: Alors, ou... j'ai fait les deux, euh, les deux livres escape game, pas les escape book. Book, mais tu as une série de, de livres Escape Game chez Mango et euh, j'ai vraiment aimé le premier qui a trois thématiques bien différentes. Euh, et, et là, pour le coup, l'aide, euh, tu, tu la prends vraiment quand on tu le décides et elle est claire. C'est pas l'appli qui va te, qui va te comme dans Unlock, te, pas vraiment euh, t'aider. Là, tu bloques sur une énigme, tu vas sur les pages de fin, tu as plusieurs niveaux d'aide, donc soit le premier te suffit et, et tu continues soit tu passes au second et ainsi de suite et j'ai trouvé que c'était vraiment vraiment pas mal fait
0: d'accord et toi Jeff t'as pu essayer pas ça tester.
1: Non, non pas testé du tout euh, le bouquin euh, il doit tourner vers chez moi à un moment ou un autre mais euh, il est coincé pour l'instant
0: <rire> d'accord euh, je crois qu'on a fait à peu près à peu près le tour euh, est-ce qu'on a oublié quelque chose dont vous voudriez parler Seb, Jeff
2: euh, non je réfléchis non,
0: ok bon bah, on va s'arrêter là dessus pour, pour les escape games et on va finir avec les questions culturelles Seb, est-ce que tu écoutes de la musique Si oui, quel groupe, quels artistes qui t'ont marqué récemment, moins récemment Des trucs que tu te
2: repasses encore euh, J'écoute pas mal d'électro, euh, des choses qui m'ont marqué récemment. Euh, en électro, un petit peu, un petit peu gentillette, euh, j'aime bien. Kit Francescoli, qui est un Marseillais. Sinon, euh, non, j'ai pas grand chose en tête. D'accord,
0: donc Kid Francesco j'en profite pour recommander également. Et toi, Jeff, niveau musique, est-ce que. Soit récemment, soit pas hein
1: Moi, j'écoute beaucoup de choses, euh, notamment beaucoup le hip-hop. Euh, pff, après, c'est pas facile. Enfin, de quelle époque plutôt euh, pff, Un peu toutes les époques. Hein, aujourd'hui, j'ai un peu plus de mal. Euh, je... Les artistes que j'écoute encore aujourd'hui sont des artistes que j'ai connus par le passé, qui peuvent encore avoir as écouté une activité. C'était le dernier Ultra Cold Quest ou pas du tout euh, Oui, qui était très bien d'ailleurs. Euh, un des concerts que j'ai fait, alors ça commence à dater, ça fait au moins trois ans, c'était euh, c'était Brother Ali hein, au Nouveau Casino que j'avais trouvé, mais absolument fantastique c'était une énergie sur scène qui était monstrueuse et euh, j'avais vu encore plus vieux euh, euh, défunte euh, um, Sharon Jones ce type aussi sur scène donc ouais j'écoute j'écoute beaucoup de choses j'écoute aussi pas mal d'électro, j'écoute euh, pas mal de rock Je...
0: En jeu vidéo, alors pareil, quelques, soit des grands anciens qui vous ont marqué, soit des trucs plus récents. Euh, Seb
1: En
2: truc plus récent, alors je sais qu'on ne va pas s'entendre avec Jeff parce que euh, <rire> c'est un fan Xbox et je suis plutôt un fan PlayStation.
0: Il y a des fans Xbox que soit quoi en France <rire>
2: Ouais, je, ouais je, suis je, je suis le dernier. Ouais. <rire> alors, en je fait, de fait j'ai... J'ai euh, aussi une Xbox, hein, j'ai eu une 360 euh, longtemps, ce qui fait que du coup j'avais pas eu de PS3, j'ai fini par acheter une PS4 et j'ai rattrapé mon retard euh, sur les Uncharted euh, grâce à la PS4 après en avoir entendu parler pendant des, des années et des années par d'autres polygamers, surtout pas de Jeff. Ouais, la, les 4 Uncharted, euh, et même un peu tous les jeux euh, du, du même studio, Last of Us, enfin euh, je suis c'est des, des jeux que j'ai fait avec un peu de retard euh, et que j'ai vraiment apprécié
0: d'accord ouais. et toi euh, du coup euh, le fan d'Xbox est-ce que tu prendras l'Xbox One X
1: mmh, quand, non, même, je pas. Je, je non, quand pense même pas, pas non. Euh, non, je ne pense pas non je ne pense pas en tout cas pas dans un premier temps cela euh... dit euh, lors,
0: de, lors de la génération Xbox 360 euh, moi c'est une génération où je suis passé un peu à côté mais il est de Il est courant de dire que la Xbox 360 a mieux réussi sa carrière oui, que la oui, PS3, oui, on peut l'admettre sans. Euh,
1: non, euh, après moi je suis moi je suis joueur depuis toujours, donc euh. Je citerai, bah, ouais, comme j'ai dit un peu au début, les LucasArts m'ont été une passion pour les pointing clic. Euh, qui en plus à l'époque était en anglais, c'est ce qui m'a fait apprendre l'anglais. Je, je me souviens encore, derrière mon PC ou derrière mon Atari ST, parce que je suis aussi un pro Atari ST et pas Amiga, euh, <rire> euh, avec, avec mon dictionnaire français-anglais <rire> français sur les genoux, sur l'époque on n'avait pas de téléphone. Euh, euh, donc ça c'est vraiment un super souvenir. Après plus récemment, là ça fait quasiment deux ans, avec une bande de potes on est sur Rainbow Six si ah ouais, très
0: très bon jeu aussi et, et,
1: et, et, et qu'on le lâche qu Ils
0: plus. ont réussi à, à suivre sur le long terme malgré les, les déboires ouais. initiaux
1: ouais ils ont vachement ils ont vachement évolué ils le, le, fait, vachement fait évoluer le jeu euh, ils proposent pas mal de contenu gratuit il y a un gros suivi il y a week gratuit pour ceux qui voudraient en profiter limite, limite étonnement, étonnant de la part de Ubisoft
0: et qui ont plus de joueurs maintenant qu'au lancement malgré tout il y a une progression au niveau du nombre de joueurs qui est assez oui bah
1: ils sont arrivés à 20 millions de joueurs il y a pas si longtemps ouais, ouais. Et continuer à euh, suivre oui, avec des
0: week-ends gratuits, euh, des offres promo, etc. oui et ouais,
1: puis euh, ils font ils font évoluer leur jeu, en buffant certains personnages, en nerfant d'autres, en Là, ils ont fait évoluer toute la partie graphique, notamment les éclairages. Enfin, non, franchement, il y, un... y a encore des choses à faire, mais il euh, y a un gros suivi. Et les ouais, parties
0: euh... pleines de tension aussi, hein, pour le coup. Euh...
1: Ouais, ouais, non, non franchement, euh, nous on y, on... on y a joué au début parce que bon, on aimait bien la licence Rainbow Six. Euh, mais si on m'avait dit il y a deux ans que je jouerais encore deux ans après pratiquement et exclusivement à Rainbow Six Siege je l'aurais jamais cru
0: et du coup les point and click actuels les Amandita Design que ce soit Machinarium, Botanicula, Samorost ou euh, The Witness qui est sorti euh, en 2016, non
1: J'ai pas fait The Witness, mais euh, je suis moins fan des point and click. Alors j'ai fait dernièrement, ouais, alors, sachant que The Witness c'est pas vraiment un point and click. Ouais, euh... J'ai fait Tim Park ouais. de, de Ron Gilbert là, il y a pas longtemps qui est, qui est très chouette. Euh, je vais pas y aller. Kickstarter aussi. Euh, 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 non, 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 pas du tout. J'ai découvert euh, sur le tard. Enfin j'en avais entendu parler à l'époque, mais euh, j'ai tendance à Kickstarter vachement, à plaider vachement sur les jeux de société, mais pas les jeux vidéo. Euh, euh, voilà, j'ai pas aimé la fin mais par contre tout le reste du jeu c'est typiquement euh, le plaisir de l'époque mise à jour avec les moyens d'aujourd'hui, euh, les pendulots, alors j'ai pas trop aimé le Yesterday euh, le dernier, euh, j'ai pas compris pourquoi ils ont fait une suite à Yesterday qui était déjà moyen, j'aurais préféré qu'ils fassent limite une suite à the, big, the, next big, the Next Big Thing qui était vraiment pas mal. Euh, les runaways euh, voilà, qui ont relancé le, le genre euh, j'ai pas fait le dernier Siberia mais voilà j'ai plus tendance à aimer les point and click de l'âge d'or on va dire LucasArts D'accord. Mais euh... si tu dois
0: choisir un Lucas Hart, entre entre Island, Day of the Tentacle, Maniac Mansion, euh...
1: Euh, alors si je dois choisir un Lucas c'est Day of the Tentacle. Par contre, si je dois choisir un Point Night Click, c'est pas un Lucas c'est Gabriel Knight. Je suis même allé jusqu'à aller à passer des heures et des heures à la bibliothèque, à bouquiner des, des trucs sur le vaudou alors que je n'avais rien à foutre du vaudou, juste parce que c'est le thème du jeu. <rire>
0: en ciné-série Seb
2: en ciné, ciné euh, j'ai vraiment bien aimé 120 battements par minute donc du coup ça va donner un petit peu une idée du moment où on a enregistré le podcast euh, euh, vraiment très chouette pour les derniers films vus en série bah, j'attends, mais encore une fois ça va vraiment dater ton podcast mais j'attends euh, Stranger Things euh, saison 2
0: on est aussi dans la nostalgie, on est dans, dans la lignée avec les point and click dont parlait euh, Jeff euh, juste avant
2: mmh, c'est ça,
1: c'est ouais. ça
0: et toi, Jeff, au niveau du cinéma et des séries
1: euh, alors Pour les séries, ben, pareil, j'attends beaucoup Stranger Things. Euh, je suis à jour sur les Game of Thrones, que j'ai beaucoup aimé aussi. Euh, on va m'assassiner, mais j'ai pas du tout aimé les Dexter et... Et, et, et comment ça s'appelle Breaking, Breaking Bad. Bad. J'en ah, étais sûr. En ah, était sûr. Alors et que pour moi, la meilleure série au monde reste The Shield et restera The Shield éternellement. Au cinéma... Euh il y a moins de trucs qui m'ont... Je dois, je dois aller voir 120 battements par minute justement et je attends beaucoup j'espère ne pas être dessus euh, alors moi j'ai un film culte euh, c'est Spaceballs les, La folle histoire de l'espace j'ai dû le voir 25 fois je me marre 25 fois c'est de l'humour débile mais j'adore toi façon Mel Brooks euh...
0: il n'y en a aucun ouais. de vous deux qui a cité The Game est-ce que c'est pas pourtant l'escape game ultime un peu de Fincher
1: euh, c'est pas le meilleur Fincher non
0: même. mais est-ce que c'est est, est -ce l'escape game euh, ultime dans lequel tu serais plongé à ton insu
1: non parce que The Game euh, c'est un escape game pour une seule personne mais moi je pense que je m'ennuierais dans un, un escape game à une seule personne j'ai besoin d'être en équipe avec, euh, avec, une, avec une bande de potes à vivre la même chose et à, et à plaisanter ensemble
2: alors, on a fait des escape games, où on était enfermé tout seul, mais malgré tout, on communiquait avec mmh. d'autres joueurs euh, tout en étant enfermé seul. Mais il y a euh,
0: le côté équipe qui est vraiment important. quoi.
2: Toujours, toujours, toujours. Ah ouais. bah, sinon, on, on, autant jouer à, à, à sa PlayStation ou sa Xbox. C'est ça.
0: Selon, selon les affinités. En, et en BD <rire> et ou littérature, Seb
2: En BD, j'en lis plus plus trop en ce moment. Euh, en littérature, récemment, j'ai bien aimé le dernier Fred Vargas. Ça va être tout, même si je lis plein de trucs différents,
1: c'est le premier qui me vient à l'esprit.
0: D'accord, et toi, Jeff
1: Alors moi, en littérature, je suis un fan de Kafka. J'aime beaucoup Philippe Roth aussi. Euh, en BD, euh, bah, je suis à jour sur les Walking Dead. Euh, je lu de moins en moins parce que je trouve que l'offre est de moins en moins intéressante. Mais j'ai lu pas mal de mangas, euh, notamment les Kimi que j'ai adoré. Mais ouais, non, BD, c'est pareil. Je suis euh, à part Walking Dead que je continue à suivre malgré moi parce que je trouve que ça tourne en rond. Mais mais malgré tout, à chaque fois qu'il y a un épisode, il faut que je l'achète parce que je veux connaître. Je veux, j'espère en fait qu'il y aura une fin un jour. C'est la
0: mécanique Game of Thrones je, je, que Game of Thrones a fait dans les séries. Ouais, quoi. Voilà.
1: C'est exactement la même chose, en pire encore, parce que là, du coup, ah ouais Est possible vit, je crois qu'on aurait au tome 22 ou un truc dans ce genre, et, et il se passe toujours ça, c'est toujours la, m... la même mécanique, quoi. mais bon, j'ai lu le début, je suis dedans, et je veux voir la fin un jour, donc on en reparlera dans 20 ans. C'est le syndrome on fera de un Stockholm, c'est de... <rire> ça, ouais. <rire>
0: D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose au niveau culturel dont vous voulez parler Je sais pas, euh, Seb, tu parti, tu as vu du street art, est-ce que c'est une passion
2: Alors, j'aime pas mal. C'est vrai que le street art, à la fois sur Paris et à la fois en vacances, un peu dans les dans les capitales, dans les grandes villes, c'est un... toujours un moment agréable. C'est une forme d'art à laquelle je suis vraiment sensible. Mais euh, voilà, j'ai pas. Euh, un... Il y avait un, une expo euh, au sud de Paris qui s'appelait le Grand 8 il y, a, il y a un an qui était vraiment chouette, avec des œuvres qui étaient vraiment, vraiment sympas. Mais euh, après, voilà, c'est tellement, tellement lié à l'endroit où tu vas te trouver au moment où tu vas, euh, où tu vas y être que c'est difficile.
0: D'accord. Et toi, Jeff, une passion qu'on qu n'a pas nommée
2: euh,
1: bah, Moi, j'aime ai, beaucoup la photo, j'ai fait des études de photo. Donc, euh... <rire> Euh, donc j'aime beaucoup la photo il y a pas mal de trucs en peinture qui me plaisent aussi euh, j'aime en danse j'aime bien le hip hop je trouve ça chouette alors je suis de moins en moins mais à une époque je ratais pas une seule battle euh, je trouve que les mecs ils font des trucs de, de dingue avec leur corps euh... tu
0: pratiquais également je... ou uniquement en spectateur
1: non je pratiquais pas du tout c'est comme le sport je pratique pas je regarde <rire> mais euh,
0: ouais ok bon bah on va finir avec les questions à la con alors ça c'est très tordu mais bougrement intelligent Seb
2: chambre ou jeu C'est impossible de répondre Allez euh, Jeu dans la chambre D'accord C'est facile <rire> C'est facile Jeff
1: euh... Ouais
0: chambre Chambre Seb euh, escape game ou jeu
2: T'as <rire> bien préparé euh, en 2016 j'aurais dit Escape Game en 2017 je vais te répondre les deux en 2018 je pense que je répondrai Geocaching
0: est-ce que tu, tu, tu fais des critiques de Geocaching sur, sur Polygamer ou pas encore
2: j'ai fait un article <rire> tout au début fait un article <rire> une, non, une fait critique
0: un... de chacune des caches ouais. j'ai fait
2: une introduction Geocaching j'ai fait euh, une introduction mais après il y, y en a 3 millions donc c'est juste impossible il y en a qui sont magiques il <rire> y en a qui sont incroyables vraiment ça fait 3 millions d'articles c'est beau <rire> <Ouais>. <rire> voilà
1: voilà. Et toi, Jeff euh, Le geocaching, on en a fait une fois ou deux avec Seb, et j'ai pas du tout, du tout accroché. D'accord. Ça ressemble plus vraiment à ce que je disais au début c'est la, la chasse au trésor, c'est pas un truc qui, qui m'attire. Donc, Escape Game, oui. Ça,
0: sûr. Seb, tu regardais la carte au trésor ou pas C'est pas une question à la con, mais c'est une,
2: une question qui me vient maintenant. Mais il est mort Non, Sur 3, à
1: l'époque.
2: <rire> avec la rose des vents. Il vent. est mort, il est
1: mort. <rire>
2: avec son hélicoptère non j'ai ouais. quasiment pas regardé d'accord et Seb le fugitif ou prison break euh, fugitif j'étais un peu petit pour comprendre prison break euh, la première saison
1: et un peu la deuxième
0: d'accord Jeff même question
1: euh, moi je dirais le prisonnier
0: prisonnier euh, Marvel ou DC Seb aucun des deux c'est un, un truc... un à... toi, Jeff.
1: Pareil, je supporte pas les super-héros.
0: Même, il euh, y, y, y a des salles sur les thèmes des super-héros,
1: pas encore J'avais pas vu. Je ne crois non. pas. Ouais.
2: Non.
0: Vous, vous, avec la technologie, peut-être qu'ils vous feront voler. Mm. <rire> je ne sais pas. Et enfin, euh, Seb, de quelle bouffe ne pourrais-tu vraiment pas te passer <rire> euh... Des pâtes. Des pâtes Avec quelle sauce bolo, carbo Ou juste des pâtes Tout. Tout <rire>
1: Toutes les pattes
0: D'accord Et toi Jeff
1: La bière La bière D'accord ça marche
2: Oh le
0: con Oh le con Il est con Bah hein oh, je... ben voilà qui, qui va clore Avec euh, plat et boisson Notre petite série De deux épisodes Consacrés à ce loisir qu'est l'escape game Je vous invite à écouter Le, le précédent Si vous tombez sur celui-là Sans avoir écouté le précédent Pour avoir un peu la, la vision complémentaire Merci à tous les deux Pour votre regard Confirmé et acéré
1: Merci à toi Merci.
0: On peut donc vous retrouver sur polygamer.com
1: mmh.
0: ainsi que sur euh, Twitter. Alors, Polygamer, un Twitter ou pas Je crois pas. Oui,
1: si, si. On a Twitter avez... aussi.
0: Si ouais. at, at Polygamer. Euh, polygamer ouais. ou... D'accord. On a même un Facebook Et puis vous, qui est pas peut... mis au
1: jour, mais on a un Facebook.
0: <rire> Et vous, on veut, peut vous retrouver individuellement. Alors, Seb, c'est sur euh, at Seb c'est ça C'est ça. Et toi, Jeff, c'est
1: euh, bah, tu es le dindon et, euh, et aussi sur Polygamer, c'est moi hein, qui l'anime le plus. Le... Toi, le community manager. C'est moi qui troll sur PlayStation. C'est
2: <rire> ça. Des fois, il s'empare du compte. Ah, il part du compte, on peut plus rien faire.
0: Un retour de Xbox dans les top tweets. Ouais.
1: <rire>
0: D'accord, quant à l'émission euh, Playtime, vous pouvez la retrouver sur euh, cultureconfiture.fr pour le streaming et le téléchargement, culture avec un K, confiture avec un K. Vous pouvez retrouver tout ça sur iTunes. Comme je le dis à chaque fois, je le dis aussi aujourd'hui, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles et de commenter. Commenter, c'est parce que ça fait des retours, c'est toujours positif même si c'est négatif en fait et euh, les étoiles c'est pour le référencement vous pouvez aussi retrouver le podcast sur les agrégateurs de podcasts comme Podcast Addict, comme PodCloud comme euh, tout ce que vous pouvez trouver sur Android si vous n'avez pas des, des Apple euh, et sur les réseaux sociaux également sur euh, Twitter ou sur, euh, sur Facebook sur, euh, sur Facebook vous mettez Playtime Podcast sinon vous tomberez sur le film de Tati mais vous pouvez en profiter pour le regarder et sur Twitter c'est Playtime J2S puisque j'ai choisi mon, mon cran, tu vois Jeff j'ai mis J2S ouais <rire> euh, on va se retrouver le mois prochain pour un prochain épisode je sais pas encore avec qui pour le moment, mais ce sera sans doute euh, passionnant. Donc au mois prochain, salut. Salut. Salut.